0: Salve, salve, companheiros de GRID! Está começando mais uma live do Cronômetro Zerado, uma live especial, uma live com quadros novos, vai acontecer, hein? fiquem ligados, porque hoje o negócio vai ser bom, fiquem ligados até o final, que vai ter quadro novo e vai ter novidade aqui nesse canal. Eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E a gente vai começar mais essa live discutindo as notícias do dia, gostaria de agradecer você que já está nos esperando aqui, você que está chegando agora também na live, Agradecer todo mundo, deixa eu ver quem tá aqui no chat mandando um oi, a Mariana Freitas tá aqui, a Mai tá aqui também, o Pedro, a Heloíse, a Giovana, a Luísa Dias, o Iago, todo mundo aqui, a Maria Paula, o Isaac também tá aqui, o Johnny Lemos, o Jorginho, <risos> Jorginho, Jorgin, tentou me derrubar né, mas eu não caio não, eu já tô vacinado já, quer não tá dizer, não. não tô vacinado não, não é verdade. É, a Ana Carolina também tá aqui, a Beatriz Brito, diretamente de Portugal, tá com a gente também, um salve pra Beatriz, a Joyce, o Lucas, o Léo Torres chegou cedo hoje, no horário, é, é. a Júlia Amaral também, é, e tá falando que a Mai só veio, a Mai, meia, não sei como, como fala o nome dela, mas ela só veio pelas fofocas calma, esse momento vai chegar, É o esse momento vai chegar, esse momento vai chegar, o Felipe também, que falou que finalmente chegou cedo aqui para ver, todo mundo, muito, sejam muito bem-vindos aí, um boa tarde aqui para todo mundo que tá chegando agora, o Guilherme Pazetti também, que já veio e já falou que vai escorregar o like aqui na live, então siga o exemplo do Gui Pazetti, meu grande amigo aí, e também é, escorregue o like nessa live aí, Escorrego você o também, like. eu gostei, gostei dessa expressão, gostei desse né? termo, é. bom termo, bom termo, é isso aí. É, o João Schumacher também está mandando um abraço de Portugal. O André Martins. Ah, inclusive, que também é de Portugal. Uma galera de Portugal mandando um salve. E Aproveitando que vocês estão mandando um salve aí diretamente de Portugal, é, nosso Instagram agora, no post dos horários da corrida, ele também tem os horários de Portugal. Então, fica aí a dica para você que é de Portugal, que não nos segue no Instagram ainda. Segue lá, arroba zerado, porque também tem os horários de Portugal para você é, se basear. Então, tem conteúdo voltado para Portugal também Exatamente. lá. É isso aí. Vamos evoluindo, vamos evoluindo. Mas é isso, minha gente. Chegou a hora da gente começar aqui com as notícias da semana. E vamos começar aqui por um assunto que, segundo o Rafa, é um assunto novo. Um assunto novo. É um assunto novo. A gente nunca falou disso aqui. Nunca falou disso é. nessa live aqui, ó. É, Marco diz que busca da Red Bull por Russell é algo digno de se considerar. Mesmo assim, o consultor da marca austríaca não imagina algo do tipo acontecendo, defendendo que o britânico provavelmente correrá pela Mercedes em 2022. Será? O que você achou dessa declaração <risos> do Marco aí? Foi uma alfinetadinha? Tipo, define logo aí, eu, senão a gente tá de olho.
1: Eu acho que foi, na real. É? Porque eu, já faz tempo que a gente tá nessa, né? Já faz de tempo. vai ou não vai. É, mas, mas cara, qual é a chance? Ah, nenhum, nenhuma. Eu acho que é só é só para dar, dar uma mídia, né? Só para dar uma agitada? É. Mas que que é? ele não ganha
0: nada com isso, né? Ele faz só pela... Ah, mas zoeira, não né? é uma né?
1: Não tem aquele papo que não existe, não existe mídia ruim. Não, não é exatamente essa expressão. Falem mal, que mas falem de... exatamente. Não, mas é é... Que tem uma,
0: tem uma expressão. Entendi, entendi. para quem não tá entendendo o que a gente tá falando, o negócio é o seguinte: ó, vamos contextualizar. Tá nessa incerteza de o Russell vai para Mercedes não vai para Mercedes. Incerteza é não, né? Só não foi anunciado, porque certeza a gente sabe já. Então, exatamente. Boatos que ele ia ser anunciado nesse GP, antes desse GP do, de Silverstone, que ele é, já na Mercedes. Que, né? que ele falou, ele próprio desmentiu, falou que não vai acontecer. Enfim, muitos boatos rolando aí, mas nada de concreto. Sim. E aí, o Marco, que é um consultor da Red Bull. É o, Hel é o Helmut Marco. Helmut Marco, é. sim. É um consultor da Red Bull. Ele meteu essa aí de que se a, Red, se a Mercedes não quiser o. o Russell? O Russell? eles querem, né? O é, é, Ah, mas aí, aí, até eu, né? Pô, mas seria um time bem da hora, hein? Imagina. Verstappen e Russell? Verstappen e Russell. Vocês acham que Verstappen e Russell tem alguma dupla, possível dupla do grid que seria melhor do que Verstappen e Russell? Digam aí nos comentários. Eu quero saber. O que, que você acha? Alguém poderia superar essa dupla? Só
1: se fosse Grosjean
0: Magnussen. Grosjean?
1: <risos> Caso contrário, ia <risos> achar difícil. Essa dupla é. é especial.
0: Essa dupla é especial. Gostava muito. É... É muito especial mesmo, e, mas falando em duplas muito, muito talentosas, teve um outro rumor aí que rolou durante a semana... Que seria mais legal, inclusive, mas pode... pode seria continuar. mais legal ainda, pois é, e que algumas pessoas mandaram para gente, dentre elas alguns companheiros de grid nosso, dentre elas, deixa eu ver se eu acho aqui, tem, tem muita, gente, muita gente que mandou um inbox para gente essa semana, então se eu não achar aqui, gente, se eu não citar nominalmente, vocês me perdoem, mas vocês, vocês foram lembrados. É, foi a Natália Guimarães que ela mandou aqui, que tem uma história de Leclerc e Verstappen formando um Dream Team na Red Bull, Red Bull. caso o Russell realmente vá para a Mercedes, né? Cara, eu pagaria uma ver isso. Eu ah, seria legal demais, isso. hein? Seria, seria legal demora. demais. Assim, muito difícil de acontecer, não, né? Não, eu acho, particularmente, eu acho impossível. É, o Leclerc com o contrato que ele tem na Ferrari é, para tirar ele de lá... E aí ele vai sair de lá para ser um piloto
1: minimamente igual, né? Porque ele, porque ele não vai ser preferência. Não, vai ele vai, não ser, vai? ele vai ter pelo menos um tratamento
0: igual. E na Ferrari ele é rei, ele manda e desmanda, não vale a pena. Pois é, pois é. Ó, estão chegando mensagens aqui do pessoal colocando as, as duplas ideais deles aqui, ó. O Johnny Dias falando que Max e Vettel seria uma grande dupla, seria mesmo.
1: Eu gostaria muito dessa.
0: É, isso seria legal de ver, né? Lando e Russell é uma dupla aí pro futuro, dois jovens com muito potencial. O Pedro tá falando da tradicional, Ricardo e Verstappen. Ricardo e Verstappen, essa é. aí já foi, Bons tempos, bons tempos. Bons Quem tempos. viveu, viveu. É, o Augusta Munhoz tá falando aqui, ó. Russell na Red Bull iria acabar com a carreira dele, porque convenhamos, né? É a Red Bull.
1: É, não acho não.
0: Não acho não? Pô, acabar é ele ficar na Williams,
1: pô. É, aí sim, aí é a Red Bull, é o
0: Possivelmente melhor carro do Grid. Eu, eu diria que ia ficar mais uns dois aninhos ali na Williams, ele já tá meio que acabando é, com a carreira dele. Ele prefere aposentar, acho que ficar mais dois anos com a é, Williams. Pois é, pois é. Ai, ah, é, O Isaac Silva tá falando aqui que até o dono da Red Bull tá colocando todo contra a parede. Pois é. É, rapaz. A Beatriz Pascoal tá falando aqui, ó, boa dupla, mas ela não sabe não, hein? Será que funcionaria isso daí? Será que Russell, teria alguma rivalidade? Russell. Acho que não. Não? Pelo, pelo menos eu nunca, nunca soube de nada. Entre os dois ali? É. Não, mas você acha que teria, por questões de pista mesmo, tipo, deles se equivalerem como pilotos e brigarem ali Cara... bico a bico e acabarem se desentendendo? Você acha que existia essa possibilidade?
1: existe eu acho que sempre existe, mas o Russell parece ser um cara muito de boa. É, parece ser um cara tranquilo. acho meio, meio improvável.
0: Mas é difícil a gente Sim, analisar é. também, né? Tipo, ele vai brigar com quem? Com o Latifi, tá ligado? É, então, exatamente. Não é, dá, é né? verdade. Não dá. Mas é aquela coisa, né? O, muita gente gosta dele lá dentro do grid, aparentemente. É... A Caroline tá falando o seguinte aqui, ó. Que ela queria ver essa briga de RBR e Mercedes pelo Russell, mas acho que não vai dar certo o Russell na... Não daria certo, né? O Russell na RBR. É, acho que não, não vai chegar a ter essa briga, né? Mas... Não, não vai ter. Mas, mas eu acho que,
1: que daria certo, sim. Daria certo, eu né? Eu acho que sim.
0: Eu acho que daria também. Eu acho que o, o Russell não tem muito segredo. Onde ele, onde, onde ele sentar, ele vai funcionar. Pois é. <risos> Com estranho esse Ai, ai. Enfim, vamos seguir aqui. Vamos ignorar isso daqui. O Matheus tá falando que realmente Max e Russell seria a melhor dupla. A Júlia tá falando que <risos> Leclerc e Max... <risos> ó, a Júlia tá falando um negócio interessante favor, aqui, ó. Leclerc e Max, dois talaricos em uma única equipe. É verdade. Como que seria esse a duelo ta de talaricos? Talarico Racing. Talarico é. Racing e Card Racing. <risos> <risos> yeah, aí, aí. É cada coisa que a gente fala aqui. O Pedro tá falando aqui, ó, não se esqueçam da antiga dupla Maldonado e Grojean. Boa dupla também. também, Uma é. dupla eu meio muito doida, né? Explosiva, eu diria. Explosiva, explosiva. Ai, ai. Norris e Russell aqui, segundo o Léo Torres, na McLaren. Dois britânicos em uma equipe britânica. Na McLaren
1: já. não, mas eu acho que na Mercedes ainda vai, ainda vai rolar. Ah, é? Eu
0: acho. É, pode ser, mas pra frente, é. né? Se o, se o Norris sair, ele provavelmente vai sair pra cima, né? Não vai, não vai pra uma equipe pior. É. É, Larissa Helena tá falando aqui, eu acho que o patrão Lewis Hamilton não vai ficar tão confortável com o Russell. Botas estando ali igual um cone, é bem mais vantajoso para um ele. Cone. <risos> igual um Igual <risos> cone é maldade. Ó, o nosso operador de, de câmera, ele está com o microfone aqui de novo. Você quer dizer alguma coisa sobre o Botas igual cone?
1: muita inveja, é muita inveja, porque é um cara muito sucesso. Muito sucesso, ele, né? Ele sempre chegou muito perto do Hamilton ali. Sempre é verdade. Sempre suava, né? Entendeu? E aí, o um povo tem essa, essa raiva dele. Sem faz motivo. sentido. Faz parte, faz, faz parte.
0: Sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. <risos> ai, ai. Mas tá aí, ó. Falando em duplas fortes, é Hamilton e, Nor e Norris, não. Hamilton e Russell seriam uma baita dupla também, Uma né? boa dupla. Seria uma... Talvez a melhor dupla do mundo. mais forte, é. Eu do... acho que
1: seria mais forte.
0: Assim, imaginando... Qualquer outra dupla possível, não sei se alguma outra dupla faria frente a essa. Eu acho que não também, só, só Leclerc, e Leclerc e Verstappen, é. é. pois é. Quem, quem que poderia fazer dupla ali com o Verstappen, além do Pérez, sei lá, o Gasly talvez?
1: É que o Gasly, não sei, a, a última imagem dele na, na Red Bull não é tão boa, né? É, é meio... não é boa,
0: é. mas eu ainda boto fé que na próxima, na próxima subida de equipe dele ele vai melhor. Eu acho que não vai ter uma próxima subida, eu acho não, que vai Próxima sair. subida ah, que eu tá. digo, ir para uma equipe melhor. Outro, uh -huh, entendi. Para um outro carro. Eu né? acho também, eu acho. É, ai, aí. aí. É, a Joyce tá falando aqui, ó. Leclerc ganharia na RBR. Ele ia bater o Verstappen sempre. Eu não sei, não, viu, Joyce? Bater, ele
1: ia bater, né? Não é, <risos> que, que bater, o, o homem sabe, com poucos.
0: Aí. Corneteiro do Leclerc é, aqui, que eu vou falar.
1: Aqui, se ele é inimigo da, da segurança.
0: É, o Rafael tá perguntando aqui, ó. É meio fora da, do assunto, mas eu vou ler aqui rapidinho. Quem vocês acham que pode se beneficiar com o novo regulamento para 2022? Rapidinho aí, só pra gente responder, o Rafael.
1: Todas, a, todas as, as equipes que não sejam Mercedes e Red Bull.
0: Pois é, é. principalmente McLaren e Ferrari, acredito eu. E é. talvez Aston Martin correndo por fora. Para resumir aí, para resumir. É, a Ana Santos tá falando aqui, ó, outra dupla de talaricos, Max e Pierre. É, a gente vai falar disso mais para frente, amigo. Vamos defender aqui Max Verstappen, porque ele não foi talarico. Se, ele não foi talarico? Não foi. Tudo bem, mas guarda. Ok, ok. Guarda, porque... O assunto, esse assunto vai chegar, hein? Okay. Segure aí que tem quadro novo aqui uhum. nesse canal, hein? Tem quadros novos aqui nesse, nessa live de terça-feira. É, Cronômetro zerado sempre inovando. É, o Léo Torres tá falando aqui. É, o Léo Torres tá comparando o, o Bottas com o Fred na Copa 2014. É uma Achei justo. analogia de uma futebol boa, aí. Boa, boa analogia, boa analogia. A Ana tá falando que Max e Norris seria uma boa dupla. Ah, eu acho também. Seria, né? Seria. Boa dupla. A Ana, inclusive, que eu acho que é a primeira live dela. Então, se, se for mesmo, se eu não tô confundindo, acho que foi a Ana que comentou na, na live passada, que ela tava vendo depois da live ter acontecido. Então, seja bem-vinda, se, se for você mesmo, mano. Se, se eu me enganei, seja bem-vinda do mesmo jeito. <risos> Mas é isso. É, a Stephanie tá falando, imagina Pierre e Lando juntos. Também é uma boa dupla, né? Pierre e Lando. Pierre e Lando, verdade. Pierre e Lando. E a Joyce tá discordando de você, falando que o Verstappen é talarico, sim. <risos> é. Isso me, me parece meio, um negócio meio Friends ali, né? We were on a break. Eles estavam é, numa pausa ou não estavam numa pausa, entendeu? Entendi. O Verstappen era um relacionamento, não era, entendeu? Entendi. É difícil, é difícil. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, daqui okay. a pouco. Ai, ai. É... A Eloísa tá perguntando aqui se o Max tem tá nível para substituir o Blessed quando ele se aposentar. Tem. Tem, né? Eu acho que é o único que tem, inclusive. É, eu, eu acho que hoje ele é o mais é. talentoso do grid, assim, depois do, depois do Hamilton. E ele é, ele é mais jovem que o Hamilton, então ele tem mais fome de vitória, né? Tá numa ascendência. Mais teto de crescimento. Tem, exato. Tem mais campo pra crescer. É, Joyce falando, volta Hamilton e Rosberg e libera eles competirem entre si. Vamos ver quem sobrevive. Apoio. Também é uma boa dupla, Apoio, hein? Apoio demais. Apoio. Podia fazer um campeonato só com eles dois no, na pista. <risos> Não precisava Bons nem tempos. botar mais ninguém. É. É, é. Larissa Helena falando aqui, ó... É verdade, o Max não foi talarico. Infelizmente, ele gosta de casadas e tendo a Kelly como vizinha, só facilitou. É, mas, Análises não mais, profundas.
1: mas não era mais Mas não era mais casada, ex-casada.
0: Ex-casada. Entendi. Ai ai. Se for ex, então pode. É... A Maria tá falando que Pierre Lando não dá. Né? É, Por... realmente, eles não, eles não se bicam Tá difícil, tá difícil uhum. Não, não <risos> falar, é que assim, a gente tá segurando aqui Porque o, o assunto fofoca tá, Vai ficar um pouquinho mais pro final da live Mas a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá Ai meu Deus do céu, vamos seguir aqui com essa live Vamos pra próxima siga, notícia siga, Que tem a ver com <risos> o Pessoal sacaneia Vocês sabem, sabem que o roteiro Geralmente me derruba aqui nessa live Dessa vez aqui, ó Alguém escreveu no roteiro aqui que o Ricardo Tá recebendo pra jogar videogame eu não, é, mas é verdade. Eu não diria isso, eu não diria isso. Mas é o seguinte, ó, a notícia. Daniel Ricardo terá um simulador em casa para tentar melhorar sua performance pela McLaren. Abre aspas aí para ele. É, no começo eu pensei, não quero um simulador em casa porque eu tenho coisas melhores para fazer esses fins de semana aí que eu tenho de folga. Mas essas e essas corridas virtuais nunca me animaram. Mas não quero ter a mente fechada, porque pode realmente ajudar. Disse ele em entrevista um site alemão aí, o Automotor Sport. E ele ainda seguiu aqui falando que o Max, o Lando e o Charles Leclerc são muito ativos no simulador e, afinal, é, pode sim contribuir com, com alguma coisa dentro da corrida, né? Ele ainda falou que não agrada ele, mas que ele vai experimentar. Uhum. Demorou, hein? Demorou bastante, pô.
1: Quase metade do campeonato, o cara ainda não tinha, não tinha dado um jeito no... As performances dele?
0: Exato. E assim, eu vou falar um negócio, cara. Ah, tem, tem o Hamilton também não gosta de simulador. Não são todos os pilotos que, que gostam do simulador. Mas eu, eu penso que hoje em dia, no, no nível que a Fórmula 1 tá é mandatório, cara, você fazer tem, esse tipo tem, de coisa. Tem, uhum. Você tem que estar tá o tempo inteiro se exercitando. Não dá para correr só no final de semana, só durante o treino. Você tem que ter ali um setupzinho de, de simulador em casa para poder mesmo. treinar,
1: é. é isso não é uma grande desvantagem.
0: É uma grande desvantagem. É. Cara, você pega, por exemplo, a quantidade de jogador de futebol que tem campo de futebol em casa pra poder treinar fora do horário de, de treino do, do uhum. clube dele. Você pega, por exemplo, Cristiano Ronaldo é um cara que não para de treinar um segundo. Pô, o piloto é a mesma coisa. Sim. São atletas do mesmo jeito. Além do treino físico, do treino mental também tem que ter o simulador, né? Eu, não, acho. Eu,
1: eu concordo, eu até achei que ele, que ele demorou muito, né? Sim. Igual isso, porque do jeito que, que ele estava correndo ultimamente, já era para ter tido bem antes, porque o Hamilton, que é o Hamilton, que é época campeão mundial e falou também que não gosta, já
0: tinha postado fotinho lá treinando, treinando o simulador Pô, o
1: Ricardo, com todo o respeito ao Ricardo, eu devia ter, também ter feito isso,
0: né? Exato, exato. E assim, a gente fala, ah, mas aí tem que cobrar todo mundo a usar o simulador e tudo mais. É... Mas o Hamilton, como é que você vai cobrar um cara que ganhou os últimos ele sete campeonatos, todas né? Todas corridas. É, tipo, beleza. Ele não usa o simulador, mas, pô, beleza. Ele tá se garantindo na pista. Agora, agora...
1: Que, agora que ele tá mais ou menos...
0: Exato. Aí, aí pô, tem, que, que, fazer, tem que fazer algo mais. É. Tem que apelar pro simulador. E o Ricardo acho que é por aí, ele sempre foi um grande piloto, mas essa temporada ele tá mal. tomando pau do Lando todas as corridas. Todas as corridas, então cara, tem que correr atrás de, <risos> tá aí. Tem que correr atrás de algo diferente pra melhorar o que ele tá fazendo <risos> dentro do grid. É, vocês não vão entender aqui, mas é que tem, tem algumas coisas que às vezes eu recorto uns pedaços de áudio dele, só pra encher o saco dele, e aí ele fica lembrando da, das besteiras <risos> que ele fala, mas enfim né. Ai, ai, é complicado aqui, é complicado. Que que o pessoal, que que vocês estão achando aí, nossos companheiros de grid, dessa história toda ah, de mas Ricardo? Eu quero fazer só um... Faz um adendo antes isso. de eu ler as mensagens.
1: Parabéns aí pro Daniel Ricardo, que agora ele recebe pra jogar videogame. Foi por isso que eu coloquei é, isso aí. É verdade, é verdade. Pô, o cara recebe um baita salário, 15 milhões por ano, que a gente viu hoje. Ah, a gente viu De hoje. dólares, tá? De é dólares. É verdade. Pra ficar em casa jogando videogame. Jogando videogame. É o sonho aí de
0: metade da população. <risos> metade da população brasileira. E digo mais, hein. E ele viaja o mundo, além disso... E ainda tem direito a dar umas voltas ali num, em autódromos pelo mundo todo. É simplesmente a melhor profissão do mundo. É a melhor profissão do, melhor profissão mundo, profissão do mundo. Daniel mundo. Ricardo, você é um sortudo. Sortudo, parabéns. Um sortudo, parabéns aí pra ele que joga videogame em casa. Agora, o que, que o pessoal tá achando aqui? A Gabriela Cristiano tá falando que o Ricardo precisa melhorar, porque o coração dela não aguenta mais. É, é sofrimento por esse ano aqui. Esse ano tá difícil. A Eloísa tá falando que o Danny tá na, 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 na situação dele e não existe nada melhor pra ele fazer a não ser treinar o simulador. Realmente. Tem isso, né? Esse negócio de, ah, eu tenho coisas melhores pra fazer. Ah, mas é tipo é encher né? a cara, sei lá. Ah, mas, pô, sei lá, os caras querem cara quer ver um filme, quer ficar de boa. É, não, tá certo, tá certo. Ninguém pode, ninguém tem que trabalhar 100% do tempo, Exatamente. Né? Tem que ter um tempo de descanso também, né? Mas, pô, é, pelo menos durante a semana ali ele tem que ralar. No home office. Ah, lá no home office, é. exatamente, exatamente.
1: Uma dúvida aqui para vocês dois Por exemplo, o quanto que é o contrato do... Lá
0: mais perto do... Quando
1: que é o... Quanto tempo de contrato o Ricardo tem com a McLaren? Eu, eu acho que é esse mais um. Esse mais um? É, é Ricardo até no que vem. Assim, se não tem chance de, por exemplo, se o Ricardo continuar mal essa temporada e aí no ano que vem eles pegam, por exemplo, o Gasly para correr para eles... Que o Gasly tá sem contrato no que vem, não tá? Tá, é, ele vai ficar.
0: Existe uma possibilidade. O Gasly, inclusive, ele falou que ele tem... Outras propostas, né? É. Outras propostas além da, da Alpha Tauri. Mas eu, particularmente, acho muito difícil. Não, é muito difícil. O, Pro ano que vem, que não. ou seja, Pro ano que vem, não, porque tem contrato. Mas... E eles vão acreditar no Ricardo também. Eu acho, é, eu, eu acho que, tipo, ele só sairia
1: mais, mais agora se fosse algo muito medonho que ele estivesse fazendo. Ele tá fazendo um, um
0: desempenho bem abaixo, mas não é muito absurdo de abaixo. Não é, não é. É um é. abaixo aceitável. Até. Aceitável, exato, exato. E assim, com perspectiva de melhora, né? É, mais gente mandando mensagem aqui. A Tainá Silva falando que o cara joga, ganhando pra jogar videogame eu tenho que pagar pra jogar. Exatamente. Pois é. Inclusive saiu o jogo da Fórmula 1 aí. Tá muito caro, E inclusive. tá bem caro, é. Então tem que qual pagar para jogar não. Paga nós, por favor. Alguém aí, se você <risos> conhece uma loja de games aí, manda, manda para, mandar mimos aqui pro o cronômetro mimos, zerado. Favor. A gente... Tamo, tamo precisando. Tamo precisando aí de um, <risos> um Fórmula 1zinho. É, o Lucas tá perguntando aqui qual... É, qual equipe vocês acham que poderia substituir a Haas na possível falência? Não, acho que tá... Acho que é difícil isso acontecer. Acho que é difícil. Você acha? Você imagina alguma? Sei lá, acho que... É, tem boato de BMW. É, BMW, é. Porsche, sei lá. Mas é difícil prever, é difícil prever. É, bem prever. difícil. É... Pleno século XXI e o cara não usa simulador na Fórmula 1. Tá pedindo pra ficar pra trás. Tá aí a mensagem do Matheus <risos> Bonatti. É por aí, viu, Matheus? O F1 News Brasil, nossos parceiros lá do Instagram... Tem canal aqui no YouTube também, conheço aí o trabalho deles, é, é bem legal. Falando aqui que o Lando, uh, o Lando tá roubado e, e o Gaslindo na mesma equipe ia ser. Não entendi aqui o que ele quis dizer, mas ia ser loucura. Com certeza, ia eu apoio. É, mais mensagens aqui chegando. O Iago tá falando que o Ricardo. Tá pedindo pro Ricardo dar esse simulador pra ele, que ele vai aproveitar bastante. né? Realmente. É, se o Ricardo não quiser, né? A gente Por também favor, aceita, gente, né? Se ele quiser dar o simulador pra gente. A Clara tá falando aqui, ó: entre gostar de simulador e precisar dele é um abismo. É, então. Pois é, né? Nem sempre a gente gostar gosta. Gostar é uma coisa, né, mano? É.
1: Precisar é outra.
0: Você que tá em casa, você gosta de fazer relatório para o seu chefe? Pois é, Ricardo. As pessoas não gostam, mas <risos> tem que mas fazer. Tem fazer. Tem que fazer. É, Júlia Camargo falando assim, eu adoro o Ricardo mas já deu tempo de acostumar com o carro, né é, rapaz, co tá começando a virar o é, negócio quase aqui, quase metade já é, do campeonato quase metade, a Mariana tá falando aqui ó esse mais dois anos, não, não pelo que eu saiba são só dois, né eu, eu acho que são dois ah, também, tá mas tá falando do contrato é, do Ricardo,
1: eu acho que são dois também mas eu,
0: né, é bem achismo mesmo é, eu também acho que são dois é, Léo Torres tá falando aqui, ó, as coisas melhores do <risos> do Ricardo é ir nos rolês de Paris com o Hamilton as coisas melhores aí pra fazer, que ele falou. É, você tá dando risada aí, porque tem algumas não, mas, histórias, mas, né? mas De mas alguns concordo. aí. Concordo, porque... Você né? concorda? Deve ir em cada rolê bom. Deve, deve. O Hamilton o... posso umas sozinho né? Em Mônaco ainda, é? Em Mo... Nossa é, senhora. Então. É, o Hamilton tava na, 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 na Torre Eiffel outro dia aí. É verdade. Outro dia, então... Não é mole não, hein? Ai, ai. O, o F1 News tá falando que ganhar quase 100 milhões de din pra jogar videogame é um sonho. O um sonho sonho, mesmo. É. sonho do brasileiro médio, né? Diria do, do humano médio. Do humano, é. Ai, ai. A Giovana tá falando o seguinte aqui, ó. Eu tô só o Ricardo. Já passou meio ano e ainda tô me acostumando com o ensino médio. <risos> <risos> Olha, Giovana. Passou uns três aqui, a gente saiu e não se acostumou ainda. É, mas a gente saiu faz tempo, né? Faz tempo. A Ana Santos tá falando aqui, ó. Tenho fé que o Ricardo ainda vai aparecer com tudo. É. Vai melhorar, vai melhorar. O Ricardo vai melhorar. Não, não tem como piorar. Eu não. acho também. É. então não tem, não tem como piorar. <risos> não, brincadeira. Tem como piorar, tem como piorar. O André Matias tá falando, será que o Ricardo ainda, ainda vai dar tempo de ganhar um, um campeonato? Ele, pessoalmente, acho que não. Eu então, acho que não, ele já falou isso aqui né? É, outro dia. É, eu acho que não também. É muito difícil, né? Passou o tempo dele já. Passou o tempo. Ainda mais agora ele é companheiro de equipe do Lando. Lando correndo muito mais do que ele. Sabe? É difícil. Ah, é... Quem mais está mandando mensagem aqui? É... A Giovana tá perguntando sobre uma notícia aqui, ô, Giovana. A gente viu e a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. O Gabriel Lucas tá falando assim, olha, não sei vocês, mas eu acho que o Hamilton vai dar uma força... Agora para cima do Verstappen em Silverstone. É, Eu acho rapaz. também.
1: Tanto que ontem no, no nosso Top 5, né? Nós dois colocamos
0: o, o Hamilton como vencedor. Colocamos, né? colocamos. O Hamilton é muito bom em Silverstone, para quem não sabe. Principalmente quando chove. Também tem essa. Porque o Hamilton ele é inglês e ele já correu muito em Silverstone. Não só na Fórmula 1, em outras categorias também. Então ele conhece muito bem ali. Hum. Até quando chove, porque é, na Inglaterra chove muito, né? Então, é, chove todo dia. Né? Exato. Então ele sabe muito bem correr na chuva ali. Com poucos. E nem todo mundo sabe correr na chuva, teve uma corrida, a gente até citou essa corrida no podcast de ontem, na, na live de ontem, e foi em 2008, o GP de Silverson em 2008, foi. que choveu pra caramba, e nossa, todo mundo rodou, né? Todo mundo, menos ele, né? Todo menos mundo ele, menos é. ele, é. O Hamilton só deu uma saidinha ali no meio da corrida, mas ele não chegou a rodar. O Massa, pra vocês terem ideia, rodou cinco vezes na mesma corrida. Simplesmente. O Raikkonen rodou duas. Foi uma loucura. Boa. Todo mundo tava rodando pra caramba e o Hamilton de voando, aça, né? É. Dando volta, em um monte de gente, enfim. Então o Hamilton sabe muito correr é, em Silverstone. Um principalmente com chuva.
1: Apesar de a gente achar que não vai chover, né?
0: É, porque não choveu ainda. E toda vez que a gente tinha certeza que ia chover, não choveu. Agora a gente tá já... Desistimos. Já desistiu. Eu, sabe o que eu acho que a gente vai fazer? Uma, uma live só dançando fazendo a dança da chuva. Uma <risos> hora de dança da chuva pra ver... Não vai prometer, porque depois vai ter que cumprir. Que eu você não, não vou prometer. tá
1: prometendo muita coisa. Não, né?
0: eu jamais, <risos> jamais prometo. Vocês sabem, eu não prometo nada. <risos> não prometo nada Falando em promessa, é o seguinte, hein, rapaziada. Vai ter live pra acompanhar o Sprint Qualifying que vai ser sábado às duas horas da duas tarde. tarde. Duas e meia, né, ou duas horas? Duas horas. Duas horas. Não. Duas e meia, né? Meio de e meia. Bom, enfim... O horário tá lá no, no, tá lá no, no nosso no Instagram, zerado. Então, chequem lá. É, eu vou criar um evento no TikTok também, aí vocês já vão se inscrever lá. Depois dessa live aqui eu já crio o evento. Aqui, né? é, mas é isso daí. Mais mensagem chegando aqui, a Brenda Gasparito falando. A esperança dos brasileiros no Ricardo só não é maior do que a gente tem no Russell de pontuar esse ano. Eu não sei, que é que é maior. Eu, não
1: tenho, eu não tenho mais nenhuma esperança no Russell, não.
0: De pontuar não esse tem? ano? De pontuar esse ano, não. Mas antes da Áustria, ninguém tinha também, né? Ou você tinha? Não. Queria pontuar na Áustria? Não, não tinha. Então. Ah, vai que é, né? Ah, Eu tenho uma esperancinha não, ainda. Difícil. Eu ah. acho que já era. Ah, tem muita ele chance ainda. Que... Tem muito
1: campeonato. Vai pô. ter que esperar o carro o
0: carro Mercedes mesmo na mão dele. <risos> o carro Mercedes. Não vai ter jeito. É, ele já apontou de Mercedes, é, então. Né? Já apontou de Mercedes. É, mas de Williams está complicado. O Pedro tá falando que o Barrichello pegou o de Honda nessa corrida de Silverstone. Foi, ele foi terceiro. É. Terceiro, é. é. Barrichello foi bem. O Barrichello corria muito bem na chuva, foi na né? Na chuva, é. Outro... É coisa de brasileiro isso daí. É, o Léo Torres tá falando assim... Ah, só uma chuvinha em Silverstone. Era tudo que a gente precisava, né? Era tudo mesmo. A Maria tá falando aqui... ó, Acho que o Ricardo não tem mais chance de ganhar o título. Por mais que eu goste muito dele. É. é ela Tá falando título, não o título desse ano. É, título, é, título em mundial, geral. É. é, eu também acho, viu, Maria? Assim, chance, chance ele tem. Possivelmente, sei lá, se a McLaren virar o melhor carro da temporada no ano que vem... Ele provavelmente vai disputar com o Lando até algum certo ponto da temporada. Mas ele já teria uma desvantagem, entre aspas, porque Exato. ele tá andando pior que o Lando. Tá andando pior é. que o Lando nessa temporada. E a equipe provavelmente vai ficar mais de olho no Lando do que nele. Com certeza. Pro né? próximo ano, né? Mais,
1: mais jovem, etc. É,
0: até porque é um piloto mais jovem. Por mais que ganhe menos, né? Ele ganha menos que o Ricardo. Três vezes menos. Três vezes menos. Ganha o cinco custo, milhões. O custo-benefício não tá escrito ali. Não tá escrito é. mesmo, não tá escrito mesmo. O Hamilton ganha quanto? Só para. 30 milhões. 30 milhões? De, é, 30 milhões. Por o, ano. De euros, né? De dólares. De dólares? É. É, é tudo em dólar. É. Então, ó, só pra vocês terem ideia. Quanto ganham os pilotos? Isso dá um bom, um bom corte pro TikTok. É, verdade. Quanto é ganham coisa. os pilotos? Ó, 30 milhões. O Hamilton ganha 30 milhões. O Verstappen, eu lembro que é 25, acho que é. De dólares por de ano. De dólares
1: por ano. E em terceiro, eu acho que era o Vettel e o Ricardo com
0: 15 cada. Com 15 cada, é. né? E o Lando ganha 5. E o Lando ganha 5. E o Yuki Tsunoda? Meio milhão. Meio milhão por ano. É, de Coitado. E o Tsunoda... Coitado nada. Coitado. 3 milhões de reais quase. Yuki Tsunoda está passando fome. <risos> tá passando necessidade. O lugar onde mora Yuki Tsunoda <risos> é hoje de é de cortar o... o coração. Morando de aluguel. Morando de aluguel. É. <risos> ai, ai. Mais mensagens chegando aqui, ó. É... A Maria perguntando se o Ricardo tem chance de voltar para a RBR. Não, muito difícil. Não. A RBR sempre prioriza subir pilotos jovens da AlphaTauri. É. O Lucas Pero está perguntando aqui: qual a diferença dos carros entre Williams e Haas? E por exemplo, Alpine e Alfa Romeo? A Alpine está um pouco à frente da Alfa Romeo ali, né? E a Williams está à frente da Haas também. E a Williams está um pouco é. à frente da Haas. É mais ou menos essa aí a, o duelo de força. Agora, qual a diferença? Muda motor, muda... Essa é muito técnica. É muito técnico. A gente é muito sabe técnico é. exato, exato. É, é bom te falar que a gente não é mecânico especialista, mas assim, muda o design do carro, o que dá já mais se, aerodinâmica, é. menos aerodinâmica, o desenho, enfim, esse tipo de coisa altera tudo aí. Motor também muda, já falei, é, mas é isso. A Ana Santos tá falando aqui, ó. O dia que o Russell pontuar vai ser tipo o Brasil ganhando a Copa do Mundo. <risos> Acho que é por aí. Hum, Será que vai o pessoal vai pintar as ruas com as cores <risos> da Williams? Gabriel Jesus vai pintar. <risos> Gabriel Jesus vai pintar <risos> com as cores da Williams lá na calçada. É... Pedro Henrique Prado tá falando que o Alonso é o terceiro atualmente. Não, não entendi o que ele dizer. É verdade. Quisiu. Eu, eu, ah, o terceiro é, de salário. É verdade, esqueci. O Alonso, o Alonso
1: ganhava mais também. Quanto ganhou o Alonso? Você lembra? Eu, eu acho que era 20. 20. É, é 20, lembra? Que eu disse que o Alonso tem o melhor emprego do mundo.
0: Ah, é verdade. O... Um hobby, o melhor, melhor hobby do, do mundo. Do mundo. É. É, é, verdade. Verdade, é 20. Tá aí, o, o Alonso não ganha 20 milhões de dólares por ano. Olha que do... Nada mal, loucura. Né? Nada mal, nada mal. É, a Joyce Sans tá falando que o Lando é tipo o estagiário começando a trabalhar. Acontece muito, pois inclusive, é. do estagiário manjar mais que o, que o chefe, acontece. <risos> Experiências. É, Joyce Santos, por isso que o Tsunoda vive comendo no paddock, né? tem que comer é, no paddock realmente. mesmo, porque em casa não, não deve ter dinheiro <risos> não, pra fazer gritado. a feira é só meio milhão por ano só mil, não dá, não dá é. É, o Gusta tá falando aqui, por que, que a Williams caiu tanto nesses últimos anos? É. chegamos a falar sobre isso, né? Chegamos, mas a, é saída, uma, de mas de a saída de volta de Bottas <risos> a saída de Felipe Massa é, a gente administração brinca... ruim, é um monte de coisa. É, a gente brinca, mas, mas isso tem em relação. Que é tipo, é, você tinha pilotos experientes ali que é, interferiam muito na montagem do carro e que não estão mais lá. E foram substituídos por pilotos ou muito jovens ou pilotos pagantes. Caso do Stroll, caso do George Russell, caso do Latifi. Então assim, é, isso somado às más administrações, principalmente ali da, da Claire, né? Uhum. Que tava, acabou assumindo nos últimos anos. Foi levando a Williams... Pra um, pra um buraco, né, que ela meio que não conseguiu não tinha, sair. É,
1: não tinha como sair mais. Não tinha como
0: sair. E agora, e também estão, agora estão a várzea de vez, né, porque aí já trocou de... De, Troco com... de comando, é. Trocou de comando umas duas vezes aí nos últimos tempos, então enfim, vamos ver se pra, pro ano que vem com o um orçamento mais perto, se vai melhorar. A tendência a é melhorar. tendência a é melhorar. É, é mesmo, mesmo caso da Haas, por exemplo. É difícil, não tem como piorar, né. É. Piorar não tem como. Mais mensagens chegando aqui, ó, é, da Giovana perguntando se tem chance do Yuki algum dia ir pra RBR e... Agora eu tô complementando a pergunta dela. Deixar de ganhar um salário tão baixo... É um salário mínimo. É um salário mínimo. Eu <risos> de, acho que tem. E começar a poder pagar as contas dele. Eu acho que tem chance. Eu acho que ele mora com os pais ainda. Mo ele mora com os pais? Eu Provavelmente. acho que não. Não,
1: brincadeira. É, é eu também acho que sim, eu também acho que sim. Eu acho que, inclusive, é o, é, o, é o caminho mais óbvio é dele. Sim. Porque como eu acho que o, o Gasly não volta,
0: a próxima opção é ele. É né? ele. É. é bom a gente dizer isso, pessoal. A Red Bull não dá ponto sem nó. Então, se tem um piloto na AlphaTauri é porque eles têm alguma tem, esperança em de plano de... nele. É. Exato, alguma esperança de levar esse cara para correr pela equipe principal. Às vezes não acontece, porque às vezes você tem pilotos estabelecidos na Red Bull, que vão ficar por mais tempo. Mas a, o plano inicial é sempre levar todo mundo que, que sobe para a AlphaTauri para Red, Red Bull. A Bull Tauri é. é uma preparação para ir para Red Bull, não tem, é. não tem jeito. É, por exemplo, ah, mas o Carlos Sainz ele era da AlphaTauri, da, Alpha, né, da, da Toro Rosso na época, e acabou nunca correndo pela Red Bull. Mas faltou, sei lá, paciência. Talvez Sim. Né, agora
1: ele, ele, ele poderia ser, junto
0: poderia com o Poderia estar no lugar ah. do, do, do Pérez, Sainz, do é. Pérez exatamente. É, porque na época dele tinha Ricardo e tinha é, Max Verstappen, Verstappen, Verstappen né? é. Então não tinha, não tinha não espaço vale para ele ali. É. Então ele preferiu sair do programa da Red Bull. Mas todo mundo está no programa da Red Bull. É, Espera-se que um dia chegue a equipe principal. Mais perguntas aqui chegando. A Ana Carolina perguntando aqui: você acha que tem algum brasileiro com potencial da, de ir para a Fórmula 1 nos próximos anos? A gente, já, a gente comenta isso daqui frequentemente, né? Ah, esses, por exemplo, o Drogovic tem o potencial, é. o, o próprio Pietro Fittipaldi tem potencial. Mas é muito difícil, porque assim cada vez mais procura-se pilotos mais jovens para colocar dentro da Fórmula 1. Né? E esses brasileiros, alguns brasileiros já estão já, já passando já um pouco da idade. idade é. né? Então, nos próximos anos aí é difícil a gente ver. Acho que o Drogovic talvez seja a melhor é, a maior, maior opção. É, né? eu acho também. Mas mesmo assim é difícil. Uhum. Mais mensagem chegando aqui, ó. É... Quem mais aqui tá falando? O Nathan. Tá... Quem... quem substituirá o Yuki se ele sair? Assim, tá longe ainda dele sair, dele subir, enfim. Mas o próximo na fila, você sabe quem que é?
1: Deve ser o Yuri Vips, Vips é. né? o é. Leon Lawson da Fórmula 2. Fórmula 2, Os né? dois
0: são da Fórmula 2. É, São aí as próximas opções da Alfa Tauri. Mas, mas é justamente isso, gente. Tem, tem toda uma, uma escadinha ali de opções pra, pra Red Bull. Então o que não falta é piloto. Davi Nogas está chegando aqui, acompanhando a gente diretamente de Portugal. Um salve para ele. Ele que, que tem o distintivo do Sporting na, é, na foto de perfil dele aqui. Um abraço para ele e sucesso aí pro Sporting. Você sabe se o Sporting ganhou o campeonato português? Eu não sei. Provavelmente não. <risos> não, com respeito, É porque o Benfica é muito... É muito é, mas o Sporting ganhou esses esse tempo aí. É, o Lucas Joaquim tá falando aqui, ó. Eu acho que eles vão, vão subir o Liam Lawson no lugar do Tsunoda. Eu acho que o Yuri Vipsa ainda tá na frente. Tá na frente? Eu acho. Bom, veremos aí, né? O André Nascimento tá falando aqui, ó. Ansioso pela corrida sprint. Acho que tem tudo para dar certo. É, rapaz, a gente falou bastante da corrida sprint na live passada, no comecinho da live passada, se você não viu ainda, corre lá na última live que a gente fez, é uma que tem a thumbnail vermelha, é a live pré-GP de Silverstone, a gente falou bastante é, da corrida sprint, tudo que a gente espera, e eu também tô ansioso, acho que vai ser legal, acho que vai ser legal. Mais mensagens chegando aqui, a Ana Santos tá falando que não duvido nada subir o Yuri Vips para Alpha AlphaTauri, do jeito que o Marco gosta dele. Pois é, né? Ele é meio que um, um proteger ali, né o Yuri Vips. O Pedro tá falando aqui ó, que o Gianluca Petekoff tem licença e só tem 18 anos atualmente. É, ele é Mais uma, uma opção boa opção também.
1: É. Mais uma boa opção. O Caio... Esqueci o, o sobrenome dele agora. xará? É, é
0: Caio... Caio Collet, acho que é. Caio Collet. É uma boa opção, ele tá na Fórmula 3. Fórmula 3, é. legal. Mais um prospecto aí. O Rafael tá falando o seguinte, ó, o que complica os pilotos brasileiros também é que precisa ter muito dinheiro para se manter nas categorias de base até conseguir um possível lugar na, na Fórmula 1. Pois é. Falta incentivo, é. Falta incentivo, exatamente, é, de todas as partes, né, tanto do, da esfera pública quanto da esfera privada, por isso que prejudica aí para chegar algum piloto na Fórmula 1. É, a Stephanie tá falando o seguinte, ó, será que com a saída da Honda o Yuki não, é, se o Yuki não melhorar ele acaba saindo também? Tem isso, né? No momento eu acho que não. Não, né? Não, eu acho que não. Até porque eles prepararam o Yuki para estar tá ali, né, então... Não tá ali só por causa da Honda, Só por causa né? da é. Honda, né, é. Então, assim, eles gastaram tempo e esforço pra melhorar o Yuki como piloto e pra treinar ele pra estar tá na Fórmula 1. né, Então, enfim, acho que é muito cedo pra descartar ele. A Júlia Amaral falando aqui que ela tá só esperando o Pierre largar a Red Bull, o Yuki ir pra RBR e a AlphaTauri ficar com o Liam e com o Yuri Vips. É, pode acontecer também. É, dos dois, A gente tá falando, ah, quem que vai subir? Às vezes vai... os dois juntos. Se, vagar, ah. se vagarem os dois lugares, vão os dois juntos. É. Olha lá, o Davi Nogas tá falando que esse ano quem ganhou foi o Sporting. Toma. Ai, é. Desculpa então, Davi. Meu, meu camarada Jorge Jesus está tá por um fio. Eu sou a favor da demissão de Jorge Jesus do Benfica. <risos> Mas eu não por tenho mim, nada com não, isso. Não, por mim ele fica lá. É, Maria Paula tá falando aqui. ó. Caso houver uma possível suspensão para o Lando, quem iria substituir ele? Li hoje uma matéria disso. Eu li li, li isso, hoje? Li.
1: Diga lá. Que se consagre, Parece então. que a McLaren tem um, tem um acordo com a Mercedes, então um dos reservas da, da Mercedes iria... Assumir, que é o, Stel o Stoffel Van Dorn, o Nick de Vries e o Huckenberg. Um dos três. Um dos três? É. Quem você quer ver? Ah, Huckenberg, né? Não tem Hukenberg, como, Hukenberg, Hukenberg. né? Huckenberg, Ele ama o Huckenberg. Nem parece
0: que o canal dele no YouTube tem um é. quadro que chama Troféu Huckenberg de Fracasso Esportivo.
1: Ele, foi, ele é injustiçado por esse canal. Injustiçado por é. esse canal. Que você faz parte? Sim, é. Faz parte. <risos> ele é injustiçado <risos> por você, então. É, um foi pouco. isso que você quis dizer?
0: <risos> ai, aí. Mais gente chegando aqui e mandando mensagem, a Joyce tá falando aqui que o contrato do Yuki não é só um ano, porque no início da Fórmula 1 tá que os dois pilotos da Alfa acabam nesse ano o contrato. Não, não tem ideia. Eu não, não sei também, mas assim, é que a questão é que ele tem contrato de um ano com a Alfa mas ele deve ter algum contrato com a Red Bull, né? Não sei de desenvolvimento, funciona. eu não sei exatamente como funciona também. Mas, assim, é normal o cara que subiu agora também ter o um contrato de um ano só. Mais curto, né? Até porque é sempre um teste. O cara tá entrando agora na Fórmula 1. Se for um desastre, ele já sai. Então, não, se, se fizer um contrato longo, é mais difícil de quebrar. Uhum. É normal que seja um ano só. Mas a perspectiva de renovar existe. Se ele, se ele for bem, é bem possível que renovem, né? Não faz sentido ficar queimando o piloto na, na, na equipe de base. Sendo que também o Tsunoda tá entregando, né? Dentro do possível. É, ele ainda tá... Tá se adaptando, adaptando né? É. Faz parte. Mas aí é aquela coisa, você vai botar outro piloto no lugar do Tsunoda? Vai passar tenodo? pelo mesmo processo. Mesmo processo, de ter que se adaptar, a menos que seja um gênio que vai chegar fazendo ponto Dominando. e correndo, sei lá, igual o Gasly corre hoje, uhum. em quinto, sexto, que toda corrida. é bem corrida. difícil, né? Como é vemos. bem difícil, é bem difícil. O Igor Bueno tá falando aqui, ó... É... O Igor Beno quer a opinião do, do, do nosso operador de Switch. Tá perguntando aqui, ó. Se o Bottas estivesse na RBR esse ano, no lugar do Max, ele ganharia do Hamilton, igual o Max? Diga lá. Fácil. <risos> Fácil. Eu, eu não, eu não, eu não conseguiria querendo... responder melhor do que isso. <risos> Fácil. Ai, ai. O Pedro Henrique está falando aqui, ó. A Fórmula, a Fórmula 1 e a sorte que injustiçaram aí o Hulkenberg. Exatamente. É, exatamente. A Gabriela Cristiana tá falando aqui, ó, o contrato do Gasly do Tsunoda vai até o final desse ano mesmo. Ela leu isso na semana passada. tá aí, confirmação, então. O Lucas Joaquim tá falando aqui, o Huckenberg tá brigando com o Kiviet nos bastidores para assumir a vaga do Russell e o Bottas, é, e o Bottas no lugar do Kim na Alfa. Tem isso também, né? A gente leu sobre, essa, sobre esse rumor aí né, do Huckenberg e o Kiviet. É que isso aí é muito rumor ainda, né? Então, não está é, nem, né? tá nem desenvolvido ainda. Eu acho assim, eu, eu acho que... Nessas disputas, acaba ficando ruim para caras que já passaram pela Fórmula 1, porque você ele... já sabe mais ou menos o que eles vão entregar. Você já sabe o que o Huckenberg vai entregar. Não vai sair muito do que já foi. Ah, ele pode conseguir finalmente um pódio? Pode? pode. Pode finalmente conseguir até uma vitória? Pode. Mas não vai ser nada muito além do que a gente já viu do Huckenberg uhum. né, nos últimos anos. Agora, você pega algumas promessas, tipo essas que a gente tava falando, o Yuri Vips, por exemplo... São caras que, o De são caras que você, você espera que podem chegar mais longe. Crescer né? mais, né? Crescer mais, exatamente. É, e são mais jovens, tem mais tempo para isso Sim. também, né? Então acaba sendo a prioridade aí o pessoal mais novo. Ah, tem uma pergunta diferente aqui. Pergunte. Que a gente não, não, costuma, não costuma responder, não costuma chegar, na verdade. George Russell na Mercedes? Não. não. <risos> o Danilo Bezerra está perguntando aqui, ó. Se puder, fala como surgiu o canal, que ele gostaria de saber. Quer falar com você? fazer os... as honras. Pra fazer as honras? Cara, a gente decidiu investir nisso daqui. Não tem, eu não sei, eu nunca parei para responder essa Não pergunta. tem uma origem, a gente só É, é que assim, as coisas foram evoluindo. Eu tinha um equipamento, eu acabei comprando outro, e aí eu falei: "Putz, falta pouquinho para montar um estúdio legal". A gente montou um estúdio, e eu chamei esse cidadão aqui para fazer comigo, porque eu não poderia falar sozinho, naturalmente, né? E ele é um grande especialista em esportes. Oh, muito obrigado. É. Ele inclusive tá com a camisa de basquete aí. E a ideia inicial do canal era falar sobre mais esportes, não só sobre Fórmula 1. Mas a gente não ia conseguir só em dois cuidar de tanto conteúdo para tantos esportes diferentes. E aí a gente é, acabou focando só em Fórmula 1 e deu por certo. E está todo mundo aqui até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Faz, 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 <risos> pouco faz tempo. dois meses, aliás. Tá faz dois meses, <risos> é, né? pois é. Mas, mas, basicamente, resumidamente, a história é essa. Quem sabe um dia aí, quando a gente bater marcas mais expressivas, a gente conta mais detalhes aí. Um storytelling. A gente faz um vídeo editado, mais bonitinho. Depoimentos. Né? É. <risos> mas, mas basicamente a história do canal é essa aí. E a gente tá muito feliz aqui com tudo isso que tá acontecendo. E com vocês aí, nossos companheiros de gris Momento emocionante aqui pra gente. Você tá tocado? Tô tocado. É, mais mensagens aqui, ó. A Brenda Gasparetta tá falando que o Hockenberg tá, tá com a família agora. Vai ser pai, inclusive. Olha só. É, eu vi isso daí, né? É o... A, esp a esposa dele tinha brincado até, tinha falado alguma coisa com que era é, Hulkenberg Filho, um negocinho, assim, uhum. ela tinha feito uma, uma piadinha no Instagram, mas legal. O Lupe tá perguntando aqui, ó, vocês acham que a temporada 2022 vai ser melhor que essa por conta das mudanças de regulamento que vai acontecer? Essa tá muito boa, hein? É, então... Uh, e aí, vai ser melhor? Eu particularmente acho que não. Ah, você não acha que vai ser melhor, não? Eu acho que não. Essa ah, essa eu tá acho que boa. vai. Essa tá muito boa. Essa não. tá muito boa, mas eu acho não. que vai. Sabe por quê? Eu acho que essa temporada tem uma grande chance de chegar, sei lá, mais no final da corrida, da, da corrida, mais da no final do ano da temporada, e o Verstappen tá com uma folga um pouco maior, assim, sabe? Uhum. Então, mesmo que ainda tenha a chance matemática do Hamilton ganhar, pode ser que o campeonato fique, seja rifado ali é, bastante tempo antes do final. E eu acho que pro ano que vem tem uma chance maior de ter mais gente na disputa. Ah, normalmente eu não, eu não entro muito nesse
1: papo, e não. E pódios mais Porque aleatórios se, e tudo mais. Sempre que teve essa mudança pra aproximar o grid, hum. sempre teve essa, essa promessa e sempre ah, e a Mercedes domina e ganha com um minuto de vantagem. <risos> Entendeu? Então, mas eu agora. Não cai mais nesse bait.
0: Mas agora é uma limitação
1: orçamentária, né? Ah, mas isso aí é mais a longo prazo, né? Não é tão curto prazo assim. Ah, que eu, que eu dado, acho que seria dado se eles se não, não tivessem o carro.
0: Você não perde dados, você não perde conhecimento. não eu, eu concordo, mas assim, o carro vai mudar completamente. É um, re, completamente. É um refresh ali na sim, categoria. Concordo. né Eu sei que os dados fazem diferença. Eu não acho que a Mercedes vai, vai ficar no lugar da raça no ano que vem, por não, exemplo. Sim. Mas eu acho que mas você acha vai que é ficar muito mais você perto. Você acha que é
1: muito difícil, sei lá, que a Mercedes mesmo, que ela domine de novo, que ela seja muito melhor muito que as outras? Não.
0: Então... Eu, acho que é, eu acho que é bem possível que uma equipe, do nada, então... monte um carro super... Da hora e que, e que ganhe tudo. Então, que foi o que aconteceu com a Brown GP. Sim. É, é possível que aconteça. Então, então Mas é não é o provável. mais provável. Eu
1: acho que é o mais provável. Você acha que é o mais provável?
0: Alguém, alguém destoar completamente. Sempre tem. Ao, sempre teve uma equipe que, que descobriu a manha. Né? É, sempre teve. É, vamos ver o que acontece. O que vocês acham aí? Manda pra gente aí no chat. O que vocês estão achando? É, a Heloísa tá perguntando aqui de onde a gente se conhece. Ih, a gente se conhece faz tempo. A gente estudou junto na escola. De infância. É, ele foi meu bicho na faculdade também. Entrou depois, mas a gente fez o mesmo curso também, na mesma faculdade, então a gente se conhece bastante é. tempo. O operador de câmera também. Ele foi nosso companheiro de escola. Companheiro de grid, companheiro de com escola. De grid. É, rapaz. Se conhece faz tempo. É, mais mensagens chegando aqui. O Thiago Felipe falando aqui, ó, espero que 2022 tenha Leclerc versus Hamilton e versus Verstappen versus Lando. Cinco, Seria ótimo. É, cinco não. Quatro, quatro pilotos. pilotos lutando pelo título. Seria ótimo mesmo. Renan Anthony que tá sempre aqui com a gente, tá falando que chegou agora há pouco. E, e perguntou se a gente já falou do carro que a Fórmula 1 vai apresentar a quinta. Não! Então vamos aproveitar a deixa para falar. A Fórmula 1 anunciou que na próxima quinta-feira, famoso depois de amanhã, ah, correto? Se você está ouvindo no dia de hoje, que é, é terça-feira, terça é, a Fórmula 1 vai, vai mostrar o carro novo da temporada que vem, né? Assim, já vazaram fotos, então não vai ser uma novidade tão grande. Ué. Mas, oficialmente, o anúncio vai ser na quinta-feira. Vai ter transmissão pelos canais oficiais deles, né, se não Deve me ter. engano. Deve ter, Então, fiquem de olho aí. Mas, expectativas aí para o carro, a gente já viu, mas enfim. É,
1: então, não tem muito expectativa, porque não eu tem, já sabe como é, vai ser.
0: Já sabe como vai é. ser, né? Mas, enfim, para quem não sabe, é um carro menor. Bem menor. Bem menor do que o carro desse ano. Ele é um carro que ele tem uma dimensão parecida com, por exemplo... Não sei se vocês viram, teve um evento agora há pouco... Até a Kelly lá no nosso Instagram pediu para a gente falar sobre isso. A gente vai falar num, num reels mais para frente. Mas teve um evento na Inglaterra esse, esses tempos aí, essa semana, que a McLaren, por exemplo, levou vários carros antigos, né, para esse Sim. evento. Dentre esses carros antigos, aquele carro do Senna clássico, né, que era que tinha a marca da Malboa uhum. e tudo mais. E ele tem um, ele é meio pequeno, assim. Se você comparar com o carro de hoje, ele é metade do tamanho Sim. do carro de hoje. Mas o carro da próxima temporada da Fórmula 1, ele tem dimensões mais parecidas com esse carro do Senna do que com o carro é. desse ano da Fórmula 1. Então, para vocês sentirem um pouco aí é, o Porque quanto vai diminuir o tamanho do carro. Os carros atuais são muito grandes. Quem já viu pessoalmente sabe. É, tipo, é um ônibus, é muito grande. É um ônibus. É bizarramente grande. Pois é. E aí, é, o, aí por que, que acaba prejudicando em algum momento? Que é... É, acaba faltando espaço na Exatamente. pista né, para um carro tão grande fazer ultrapassagem, é mais difícil de passar, porque é maior, é mais extenso. Então o carro menor pode ajudar nisso. Principalmente em pistas como, por exemplo, Mônaco. Que é mais Cir travada. Circuitos de rua, é. mais estreitos ali, que tem menos área de escape, ou nenhuma área de escape, né, como o caso de Mônaco. Então, nesses circuitos aí vai fazer a diferença. Concordo. É, mais pessoas mandando, mandando pergunta aqui, ó. Ih, rapaz, agora, agora abriu a porta de perguntas pessoais aqui. Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? Diga lá. Tenho 24. 24 também. Mesma idade. É, a Luana tá perguntando se a gente já foi em algum GP. Já? Já. já. Fomos para Interlagos. Separados, né? A gente é. nunca foi junto para Interlagos. Quem sabe um dia. É, fora do país, nenhum. Não, nenhum. Não, nenhum, né? Então, beleza. A Joyce Santos tá falando aqui que o carro novo é horrível. Eu também não fui muito fã, não. Ah, eu gostei, gente. Eu achei bonito o carro novo. Achei eu não bonito. fui muito fã, não. Eu achei, achei legal. Eu tô, tô ansioso, tô ansioso. Isaac Silva falando... Acho que a Ferrari volta a ganhar corridas em 2022. Também acho. Ganhar corridas, acho que sim. Tomara que não. <risos> Tomara que não. <risos> Você é anti-ferrarista. <risos> a Daniela Moniz tá falando o seguinte aqui, ó. Totovo falou que vai ganhar em Silverstone. É, essa história... O Daniel, desculpa. O Daniel, essa história aí, ele... É, é o seguinte. Ele falou que ele ia ganhar com 30 segundos de distância... É que a gente lê, às vezes, a mensagem, mas não vê o jeito que ele falou. Ele foi irônico, ele, ele fez uma brincadeirinha ali, tipo, perguntaram pra ele, ah, e aí, qual vai ser o resultado da corrida? E ele, assim, ele não ia falar, ah, a Red Bull vai vencer, né? Ele só poderia falar que a Mercedes ia vencer. E aí ele acabou sendo irônico, ele falou, não, a Mercedes vai ganhar e com 30 segundos uhum. de distância. Então, é sensacionalismo, hein? Não acreditem em sensacionalismo Exatamente. por aí. Mais gente, <risos> mais gente chegando aqui, ó, a Stephanie tá falando que ela torce pro George Russell caber no carro. Pois é, o George Russell, ele é muito alto, muito né? alto. É, até é engraçado ver quando ele, ele pilotou o carro do Hamilton. Dá pra ver a diferença. Dá pra ver a diferença, né? É, na, na câmera, dava pra ver se você comparar o, a câmera, é, o on-board do Hamilton com o on-board do George Russell, dá pra ver a diferença de altura dos dois. O Natan tá falando o seguinte, ó, é, isso será que pode fazer Mônaco ser mais interessante? Porque Mônaco hoje é mais prejudicado pelos caminhões da Fórmula 1. Concordo. É, eu concordo também com é, Provavelmente é o que vai acontecer. É, provavelmente. Monaco, eu não sei se Mônaco Monaco vai voltar a ser a, uma corrida cheia de ultrapassagem. Nunca fui na real, né? Exato, é. exato. Mas é, voltar é difícil, né? Porque nunca foi. Nunca foi. Mas, é, mas eu acho que a vai tendência ter tendência é melhorar. Uma, né? Vai ter mais que uma. <risos> não, uma não dá, né, bicho? Peraí também, né? Uma ultrapassagem é complicado. O Renan tá falando aqui, ó, gostei muito do canal de vocês. Sou um cara viciado em Fórmula 1. Eu e uns amigos criamos um canal também esse ano, o Fórmula Brother. Dá uma força lá, vamos fazer um programa juntos. Ô oh, Renan, vamos sim, hein? chama a gente aí, é, chama a gente no Instagram que é mais fácil de ver. Aí vamos trocar uma ideia, e fica aí ó, a dica aí, Fórmula Brother para quem quiser conhecer. O Thiago Felipe está falando aqui, ó. É, o MP44 era bem pequeno, acho que ele está falando, é o carro é, do Senna. É né? Era bem pequeno, se esse carro atual for desse tamanho, Mônaco será legal de novo e Baco será fantástico. Baco será fantástico. Baco já é fantástico. Já é fantástico, né? Então, vai melhorar mais ainda. Olha que coisa linda. É, o Lucas Pedro falando aqui de uma notícia sobre o Lando. Vamos falar? Vamos aproveitar para falar dessa, dessa notícia do Lando. É, rapidinho, antes de, antes de falar dessa notícia do Lando, vamos ler. Tem mais, mais alguns mensagens aqui. ó. O Pedro está falando que ele achou feião a asa traseira e de resto achou bonito. Eu não, não reparei na asa traseira. Eu vou, vou prestar atenção. Não, eu achei normal. que é normal? O... Léo Torres está falando aqui, ó, com carros menores, será que os pilotos mais altos terão mais dificuldades por ser mais apertado? Acho que não. Acho que não, é. O cockpit não, acho que não vai mudar tanto não, de tamanho mudo, assim, né? né? O que muda mais é a extensão do carro mesmo. O problema desse carro também é que ele era, ele era extenso, ele era longo, tipo de uma ponta até a outra. Sim. Não era só de largura, era de comprimento também, né? Então agora vai estar vai tá menos comprido o carro. Uhum. E aí no, isso não, não interfere no cockpit, então acho que não vai, não vai mudar muita coisa não. É... Fora que eles adaptam, né? Cada cockpit de acordo com o piloto. É. Mais gente aqui mandando mensagem falando aqui, ó. O... o T3 tá escrevendo aqui, ó. Os carros de 2022 vão voltar a ser igual aos carros de 2006 e 2009, sendo que o de 2022 vai ser de 30 a 40 centímetros menor que os atuais. Pois é. Tô mais próximo de 2006 e 2009. Quase um metro. Quase um metro, pois é. Meio metro. Meio metro, é. É. Que é quase um metro. <risos> não, mentira, Joyce Santos. Wolff tá criando uma equipe de mentirosos. Russell tá falando que não assinou com eles ainda, que assinou seis anos atrás. É, não, é que faz assim, parte, faz né? O é. né? é. pessoal a imprensa vai ficar perguntando e eles têm que, têm que ficar escapando. Inovar. Inovar na escapada, exatamente. É, a Cláudia tá falando aqui: ó, tá dando informações sobre a altura dos pilotos. Interessante aí a, da, a informação da Cláudia Vitória falando que o Russell tem 1,85 e o Max tem 1,81. E ela, que perto deles parece uma formiga, tem 1,57. Realmente. É, pois é. Eu não sabia que o Max tinha 1,81. É, ele é alto também. Alto também. É, o Hamilton tem menos de 1,80, né? Se eu não me engano. Não sei te dizer. Bom, enfim. Fica aí a fake news, então, que eu também eu não entendi. sei. Entendi. É, o Ian Carvalho está falando. Vocês podem explicar sobre os esquemas do, do sprint? Ian, assim, resumidamente, eu vou tentar explicar rapidinho, mas é, a gente falou bastante sobre o sprint na live passada que é a live pré-Silverstone. Uma live que tem a thumbnail vermelha... A de ontem. A de ontem. Que tem o, o Hamilton na capa, inclusive. Isso. Mas explicando rapidamente, vai ter o, o qualifying, da mesma forma que sempre teve, Q1, Q2, Q3, só que vai ser na sexta. E no sábado vai ter uma corrida resumida. Ou seja, uma corrida de apenas 100km. E essa corrida, o resultado dela, é que vai definir o é, as posições de largada para a corrida de verdade, que é no domingo. Resumidamente é isso. Se você quiser mais detalhes, entra na nossa última live, que está aqui no YouTube. É, o Mauro Gabriel tá falando assim ó caí como um pato nesse título cliquei em, em um eu vi de uma fração de segundos é, é Mauro famoso clickbait clickbait quando o trabalho é bem feito a inveja é pesada aqui tem, aqui tem clickbait Sim. mas com responsabilidade a gente falou a gente falou da história do, do Russell é, possivelmente indo a Red Bull o que provavelmente não vai acontecer né é, mas, mas, é um, mas é um boato aí que surgiu é, o Matheus tá falando aqui ó primeira vez ao vivo aqui parabéns pelo trabalho ô Matheus muito obrigado seja muito bem vindo aí a nossa live, mais gente chegando aqui, ó. Ó, a Joyce tá falando que o Hamilton tem 1,77. É isso aí, ó. Fala, acertei. Opa, peraí aí, agora calma aí. A Joyce falou que ele tem 1,77, mas o João falou que ele tem 1,74 e o Matheus também que ele tem 1,74. É, rapaz. A Carol tá perguntando aqui se a gente vai falar ou, ou já falamos da comissão do Hamilton. A gente não falou, mas podemos falar. Você viu a história da comissão do Hamilton? Eu vi muito, eu vi muito por cima, eu não eu não entrei direito para ver. Pois é, a gente até compartilhou no nosso... Isso, então, no, se, você, no se você não viu ainda, vai lá no arroba zerado, que é o nosso Instagram, e clica nos nossos stories, que tem... A gente compartilhou lá um post dessa comissão Hamilton. Mas assim, explicando brevemente, é uma comissão do Hamilton, meio que um grupo ali de... Eu não sei se dá para dizer que é uma consultoria para Fórmula 1 que ele uhum. dá. Acho que dá para chamar disso, dá, é. né? Enfim, é meio que uma consultoria que o Hamilton está dando para a Fórmula 1 pra, de inclusão. Não, não, né só o Hamilton, né? Não é, só o Hamilton, é, é, sim, sim. É que é encabeçado pelo Hamilton. Tanto que chama a comissão Hamilton, é. tem site e tudo mais com o próprio nome do Hamilton. Então ele está ele dando a cara tapa nesse sentido. É, com algumas medidas de inclusão que ele está propondo ali. Principalmente relacionadas à causa do racismo, né? Sim. Que é a causa que ele é mais identificado, por motivos óbvios. Então o Hamilton está aí buscando... Um ambiente da Fórmula 1 mais inclusivo, tentando trazer mais negros para dentro da Fórmula 1. Porque a gente olha o grid, por exemplo, ele é o único piloto negro. É. E, tinha e não, um só, até... não só piloto, né? É. É, pessoas que trabalham ali no entorno. É, então, tinha um dado que eu li, que eu acho que era, que era disso É, até. que ele compartilhou.
1: Ele falou que era 1% né, dos funcionários que eram negros. Eu não sei. Um, deixa eu... 1, da 1% da Fórmula 1. Da Fórmula né? 1, é. é, de funcionários Isso. no
0: geral, que aí envolve mecânico, Isso, geral. É, administrativo, tudo. Tudo que vocês puderem imaginar. Cara, nem jornalista muito a gente vê, né? Jornalista negro cobrindo Fórmula 1. É, Eu não, não costumo ver. Então, assim, é uma medida extremamente necessária e é muito legal que o Hamilton se envolva com isso, como sempre se envolveu, né? Vale, sempre levanta, vale destacar, né? É. sempre levanta. Ainda mais agora que ele tem sete títulos mundiais nas costas pra poder... Tem mais nome pra isso. Tem mais nome pra isso, né? E quando ele renovou o contrato também, ele até falou no post que ele, de anúncio do, da renovação de contrato dele que a Mercedes ajuda ele muito nisso, né? Uhum. E eu acho que é uma coisa que ele exige até, tipo, pô, eu quero continuar com vocês, mas pra isso vocês, vocês também... tem que me dar uma plataforma maior que... de suporte. Exato, vocês tem que me ajudar pras causas que eu quero, porque uhum. pra ele o esporte não é só o esporte, Não né? é só o esporte, é. Exato, ele, ele quer fazer algo mais com o tamanho que ele conseguiu com o esporte. Mas é isso, a Amanda tá falando aqui que o patrão faz tudo, faz tudo uhum. mesmo. É... O Rafael falando pra gente falar do Lando, vamos falar sobre o Lando, o Márcio também, ó, tá todo mundo aqui, ó. Falando, pedindo pra gente falar sobre o Lando. E a Joyce tá confirmando aí a, o dado que a gente deu: que sim, só 1% é. aí das pessoas de Fórmula 1 são da cor preta. É, a Eloise tá falando aqui, ó. É, a Fórmula 1 tem um jornalista indiano. É verdade. Até é para levar é pra o, Índia também. É né? O
1: oficial, mas eu esqueci o nome dele.
0: É. Ele, ele, ele tá sempre no, nos pré-corrida, no pós-corrida é ele. Uhum, sim. É que eu esqueci o nome dele. Mas enfim, ó. O Lucas também tá pedindo pra gente falar sobre o Lando, então vamos aproveitar que tá todo mundo querendo que a gente fale sobre o Lando e vamos falar sobre essa notícia do Lando, que é o seguinte, muita gente mandou, eu não vou, lem eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo que mandou pra gente essa, essa notícia por inbox, porque foi bastante, assim, umas 5, 6 pessoas mandaram, mas fica aí o recado, se você mandou essa notícia aqui, é, nossos companheiros de grid estão aí agraciados aqui com essa notícia na live. Lando Norris sofre assalto em Londres após final da Eurocopa. De acordo com nota emitida pela McLaren, piloto está abalado emocionalmente, mas não foi ferido. Relógio exclusivo do britânico, avaliado em 286 mil reais, foi levado nos arredores do estádio de Wembley. Pois é, o Lando Norris aí, é, então que, além de ver a seleção da Inglaterra perder o título nos pênaltis para a Itália na final da Eurocopa, no último domingo, ele também acabou passando por uma experiência meio é. traumática aí, né? que, bem... que você... Ah, bem... Não,
1: não é que não tem muito o que tem falar, muito, né?
0: É, não tem muito o que falar. Assim, o que a gente ficou sabendo é que o, os assaltantes eles até imobilizaram, imobilizaram o Lando, ele, né? é. Então, não foi, não foi nunca é tranquilo, né? Mas deve ter sido bem, bem chocante é, ali para ele, né? Pior do que deveria. Pior do que deveria, né? Então, bem complicado. O, esse relógio aí é um relógio exclusivo feito para a McLaren, que parece que custava, custava 40 mil... 40 euros, mil né? libras. Libras, né? É. Isso aí, que é aí na conversão dá quase 300 meio... Mil é, dos, é quase 300 mil reais, Exatamente. Então tá aí o que foi pra final da Eurocopa e não, é um, não é alguma coisa que você espera que aconteça né num evento desse porte. Tão grande, né? E ainda mais que é a gente pensar
1: em Europa, etc, que é mais... A gente, né, todo mundo pensa que a Europa é mais estabilizada nesse, nesse âmbito de segurança. E aí aconteceu isso. Isso que ele tava em... Não, não, foi o, não foi o único incidente, né? Teve briga, teve invasão no estádio, teve várias coisas. Teve, teve. Assim, a relação da Inglaterra
0: com o futebol é uma relação... Complicada. Complicada é. às vezes, né? Então esse tipo de coisa acontece. Mas não era pra acontecer. Não tô falando que é normal, tá, gente? Mas infelizmente às vezes acontece. É... Só que eu achei estranho até... Eu não sei se alguém tem informação aqui no chat. Se você tiver, já manda pra gente. Eu não sei se o Lando tava numa tribuna de honra, era se ele tribuna, tava no meio acho. da arquibancada. Eu sei que ele tava de terno, terno e gravata no jogo, então provavelmente ele não tava no meio a da bancadas né? normal, Certeza. né? É, então, é, mas assim, poxa, o cara vai sair de uma tribuna, não tem um esquema de segurança pra, pra convidado de tribuna? Porque, pô, o príncipe na Inglaterra tava lá uhum. e, e um piloto formou um 1 assaltado também, que eu acho estranho, né, cara? Estranho. E assim, roubando um relógio de, de 300 mil reais, assim, cara, às vezes parece até que foi um negócio meio premeditado, premeditado. né? Realmente. Que loucura. É, o Mauro tá falando que ele foi o primeiro piloto a ser assaltado em Wembley. É, a Joyce tá falando que foi o péssimo dia pro menino Lando sair de casa. Pois é, saiu pra ver o time perder. E, e é isso. A Clara tá falando aqui, ó. E foi assaltado ainda, né? A Clara tá falando que o Lando postou nos stories agradecendo a preocupação e falando como tava se sentindo. Pois é. O Léo Torres tá falando que o Lando foi bem azarado, hein? É, então, todo mundo aqui falando que ficou com dó por causa do do relógio, e o, a Laila tá falando que foi o relógio que o Richard Mill, mil, não sei como é pronuncia, desenhou para ele em 2019, quando ele assinou pela McLaren. É um relógio exclusivo, é. né? Isso que, é, isso que é chato também, né? Mas enfim, o mundo vai se recuperar, ele vai pegar os 5 milhões por ano dele aí... E... e vai comprar vários. Vai comprar. É. <risos> mas nenhum vai ser o exclusivo, né? Ó, o Johnny Dias tá falando aqui que é 45 milhões de euros. Mil? Milhões é complicado. <risos> 45 mil euros. Ah, mas também tem uma outra coisa aqui que eu queria falar. Posso dar uma cornetada aqui? Cornete? Pô, Lando, tu vai num jogo de futebol com um relógio de 300 mil reais, não vai não, né? Pô, usa outra coisa.
1: Ah, mas pô, se ele, se ele não for usar numa, numa ocasião especial, ele vai usar onde? Na pô, casa usa dele? num
0: jantar, usa, sei lá, num, numa festa, no, no, no pódio, no pódio eu sei que ele usa. Quando nunca ele reparei. vai pra pódio. Nunca reparei. Mas, pô, no jogo de futebol. Ah,
1: não dá pra julgar o cara, pô.
0: Não, não tô, não tô julgando. Tô falando que a culpa é dele. A culpa não é dele, pelo amor de <risos> Deus. Não tô falando isso. A culpa não é da vítima, nunca. Mas assim. É, é que a gente tem essa cultura. Por exemplo, ah, eu quando vou em estádio, eu, eu levo o mínimo de coisa ah, possível. Mas
1: é, que é, é diferente. Você não vai em. Não, lógico. Você não vai em, lógico. Em tribuna. Você vai em arquibancada. Você não sabe?
0: <risos> é, eu sei, você <risos> sabe, é verdade. Tô... Na verdade, você sabe que, <risos> que às vezes você vai até junto. É, então. ai, ai. É, mais pessoas falando aqui: ó. É, o Mauro Gabriel falando aqui. Pilotos assaltados no Maracanã: zero. Pilotos assaltados em Wembley: uhum. um. Brasil no Maracanã Roque,
1: não, no, no Maracanã, nem tanto, mas Interlago sempre tem. Hein? É, então é, é verdade. Piloto é verdade. não, mas, a, mas as equipes as são.
0: equipes, oh, maravilha. É, a Laila tá falando que o Lando deveria ter ficado na Twitch, que ele ganhava mais. É, pois verdade. é. Ele é, ganhava é. dinheiro, não perderia. Exatamente. Né, um a Joyce tá falando que se fosse o Yuki, não poderia comprar outro. <risos> não poderia mesmo. <risos> é, esse, esse relógio aí é metade do salário do, do ano inteiro do, do Yuki Tsunoda. Não, pô. É, é claro. Não, ele ganha, ele ganha em dólares. É verdade, confundindo a moeda aqui, confundindo a moeda. É. Aqui, a Jorge Amelo tá falando que ele usa o relógio em todos os momentos. Então tá aí. Então <risos> errado sou eu de cornetar, porque se ele usa em todos os momentos, né? Exatamente. Fazer o quê? Joyce Santos, evento para usar ele tem de sobra. É, também tem isso. É... E quem mais tá mandando aqui, ó? O Lucas tá falando que essas atitudes relacionadas ao futebol acontecem maioritariamente na Inglaterra mesmo, porque ele mora em Portugal e tá falando que nos anos passados ia, ia ver muitos jogos no estádio do Benfica e nada dessas coisas acontecem por lá. Inglaterra é o caos, né? É, então, te, 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 teve uma, uma cultura hooligan ali, é, na Inglaterra, principalmente ali no século passado, no final do século passado, que foi combatida, mas não foi resolvida. Sim. Porque é algo muito enraizado ali na, na sociedade inglesa. Então, assim... Algumas medidas até discutíveis, mas também não vamos entrar nesse mérito aqui, que também não tem nada a ver. É, a Bia Ferreira falando aqui, mas boa informação aí do, do Lucas, que, que falou aí do. Eu do relato. O relato dele aí de assistir jogos em Portugal, que costuma ser mais seguro do que aconteceu com o Lando, né? Pelo menos. A Joyce Santos tá falando aqui, ó. O Lando tava com um apartamento no pulso. É, bem isso mesmo. A Larissa Helena falando aqui, ó. A gente tira, é, tira, tira os ouros para entrar no mar. O brasileiro nasce preparado para criminalidade já. <risos> pois é. Não tem arrastão, né? Não tem. No Big, Arrest, no Big Arrest na Inglaterra. É, não tem. Ai, ai. A Brenda Gasparetto falando que o brasileiro já é treinado e o Lando precisa receber umas dicas. Pois é, tá precisando aí. É... O Márcio tá perguntando aqui por que, que ele tá com problemas com a super licença É o seguinte, Márcio... Tem um post muito legal sobre super lá no nosso Instagram, que tem inclusive a CNH de volta de botas na capa do post, então eu recomendo que você vá conferir, mas ele está com problemas porque o sistema de superlicença ele funciona mais ou menos como o sistema da CNH brasileira, cada besteira que os pilotos fazem na pista eles recebem uma pontuação, é tipo uma multa vai que eles recebem, e se você acumular 12 pontos você é suspenso para uma corrida, o Lando chegou a bater 10, agora ele está com 8 pontos. Então, é por isso que ele está com problemas aí com a superlicença. É. Se você quiser ver o ranking completo dos pilotos e dos seus pontos na superlicença, corre lá para o nosso Instagram, que tem post lá. Correto? Correto. É... O Paulo está perguntando aqui, se foi num jogo de futebol, cadê o VAR nessas horas, né? É, rapaz, <risos> o VAR não ajudou... O VAR nunca funciona. Fiquei a crítica. Meu Deus <risos> do céu, eu não, eu não posso. Ai, ai, vamos lá. <risos> vamos, vamos, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Segue, segue. É o seguinte, galera quadro novo nessa bagaça vai começar agora, o, é o início de uma nova era é o primeiro dia dos re, do resto das nossas vidas <risos> é um quadro novo aqui, especial na live de hoje que é o seguinte, ainda não é o momento, momento fofoca que a gente pediu pra vocês, esse é o ah, último. ainda não é, esse é o último pra encerrar a live com chave de ouro é o seguinte, a gente preparou aqui ó. vai ter uma corrida no final de semana todo mundo sabe né, corretamente Sim. vai ter uma corrida em Silverstone né? eu não sei se vocês acreditam em signos você acredita em signos? Eu Rafa honestamente Focão? não. Manda aí no chat, vocês acreditam em signos? Eu quero saber de vocês. Vocês são lunáticos por signos? Manda para gente aí se vocês acreditam, acreditam em signos. Por quê? O que, que a gente fez? O que, que as nossas mentes trabalharam para trazer aqui para vocês? Tem alguns pilotos que estão com a expectativa de ir bem nesse GP. Mas, ou ir mal, né? ou tentar se recuperar. Mas a questão é a seguinte... O que será que o horóscopo deles diz sobre isso? Será que o horóscopo condiz com a verdade? O nosso operador de câmera ele tá até se, se contorcendo na cadeira. A questão é essa. A gente quer saber aqui. Então, a gente separou aqui três pilotos, que a gente tem alguma expectativa para essa corrida, né? Um piloto que tá em baixa, um piloto que tá em alta e um piloto que tá tentando se recuperar. Ok. Três pilotos diferentes e a gente vai aqui falar um pouco mais sobre as previsões astrais desses pilotos. Certo. O que será que vai acontecer? Eu quero saber de vocês aqui. Vamos falando aí se vocês, se vocês acreditam. Ai, ai. O pessoal tá falando que não acredita. Não, não, não. Todo mundo. <risos> Todo mundo tá falando que não acredita. A Giovana falou que sim, aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. É isso aí. Vamos falar sobre. Ó, vamos falar. Esteban Ocon é do signo de virgem. Corretamente? Sim, eu vou ler aqui o horóscopo. O ter um Ocon para o final de semana, hein? Busque um propósito mais profundo em seu caminho de serviço e carreira. Vai ser difícil manter a praticidade e a lógica. O melhor é abrir e escutar o outro e receber ajuda em grupo. Será que Ocon está precisando de ajuda? Ajuda em, em grupo? grupo da Alpine. Ajuda em grupo isso. da Alpine. É isso que está faltando, Eu pro acho Ocon. que é isso que está faltando. Faltando o que mais aqui? ó? Manter a praticidade e a lógica. Será que oh, tá, tá difícil? Tá faltando um discursinho emocional do Alonso pra ele. Motivacional. É, é verdade, o Alonso, vai, o Alonso vai resolver o problema. A ajuda do Alonso. É exatamente. É, é isso tudo tá desgratizado. É, mas vamos, vamos falar do Ocon, vamos aproveitar pra falar do Ocon aqui. Será que falta pra ele buscar um caminho, mais, um propósito mais profundo? <risos> não é muito caso dele não, não. é muito caso dele não, né? Então, eu quero saber aí do chat, o que vocês acham? Condiz ou não condiz esse, esse horóscopo aqui? Não condiz. Eu quero saber... Não condiz? Não condiz. Não condiz? Ai, ai, viu? Uh, quero ver quero ver o pessoal tá falando aqui ó a Joyce tá falando que não achei que vocês fizeram isso ela não tá acreditando aqui ninguém tá nem acreditando a gente aqui tá. Ó. nem a gente <risos> nem a gente nem a gente a Maria Paula perguntando quando que o operador de câmera vai aparecer um dia quando a gente Quem sabe um dia ele, ele vai decidir aqui ele Depois é tipo o...
1: o sombra do ratinho ele é o sombra é.
0: <risos> ele tem que ter a identidade <risos> é. preservada exatamente ah, eu quero saber aí galera e aí procede ou não procede esse negócio da Alpine aqui é, a Joyce tá falando que o Conto tá precisando de um milagre, a Stephanie tá falando que se depender do Alonso ele passa por cima, passa mesmo. A Sabrina tá falando que foi tapeada porque ela achou que ia ter fofoca. Vai ter fofoca, mas só no final da live, daqui a pouco, daqui a pouco. Ainda tem mais dois pilotos aqui. É, a Larissa tá falando que vai ter terapia em grupo da Alpine, em uhum. Silverstone. O Lucas tá falando aqui que condiz 50%. Ah, tá aí um horóscopo que condiz metade, né? é, Igual todos os outros. <risos> é tão genérico que é sempre condiz alguma coisa. É sempre metade, né? Metade. E metade não tem nada a ver, mas aí a gente se agarra ao que condiz, Entendi. né? É, é. O, a Luana tá falando que condiz, sim. É, a Yasmin tá, tá falando que ela vai acreditar se beneficiar o Russell. É, a Maria... <risos> Mariana tá falando aqui com o operador de câmera, é o nosso Louro José. <risos> eu gosto do Louro José, então é. obrigado. É um bom, é um bom, uma boa referência. Uma boa referência. É, quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? O Léo Torres tá falando que o propósito mais profundo seria sair da Fórmula 1. <risos> é, é agora, né? agora que ele renovou dois anos, não vai sair nem a pau. Não né? vai sair, não. É, sair da Fórmula 1, acho que não, mas sair da pista ele saiu na é, é, Áustria. Saiu. Encontrou o muro. Ah, e a Stephanie tá falando que é o um momento coach na Alpine. Pois é. É. Quem mais aqui está mandando mensagem? A Joyce está falando que mais ou menos, porque a equipe também não tem culpa se ele está batendo na primeira curva. Exatamente. É por aí, é por aí. Vamos para próximo, o próximo piloto aqui. Que Quem é? é? Lewis Hamilton. O próprio. Lewis Hamilton. O que vocês esperam do horóscopo de Lewis Hamilton? Eu quero saber aqui. Ó. Ele é o quê? Ele é de qual signo? Ele é de Capricórnio. Capricórnio. Lewis Hamilton é um atleta de Capricórnio. Vamos lá. É um atleta. <risos> é um atleta. Muito, muito desempenho aí, muita, muita influência no desempenho. Muita dele. influência, muita influência. Ó, é o seguinte, ó. Os astros Mercúrio e Júpiter favorecem diretamente o signo de Lewis Hamilton. Poderá surgir situa poderão surgir situa soluções criativas para algum impasse e se desbloquear o que estava travado, com novas oportunidades de tentar novamente algo que não deu certo. Esse condiz.
1: Esse condiz. Esse condiz. Esse condiz, condiz. condiz. O Hamilton... As soluções é o quê? São o... os é ajustes é do o carro. o pet exatamente. É, 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 é o
0: patch de, de melhorias é. da, 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 da Mercedes. Esse, esse condiz, infelizmente. <risos> infelizmente <risos> eu vou ter que concordar aí com o signo. sim Signos tem razão. E aí, galera, vocês acham que condiz ou não condiz? Eu quero saber de vocês aqui. Ó. E tem uma outra coisa aqui, ó. Desbloquear o que estava travado. Novas oportunidades de tentar algo que não deu certo. Então, não tá dando certo, né? Nas últimas quatro corridas aí, tava dando tudo errado aí pro Hamilton. Verdade. Então, vamos ver se, se desbloqueou mesmo, se vai dar tudo certo mesmo pra próxima corrida. Eu acho que Silverstone é um bom lugar para ele um fazer Um bom parâmetro, isso. né? É, um bom parâmetro. Tá todo mundo falando que é o patrão, o patrão. O Pedro tá falando que o Hamilton tem muita sorte. Se não vai na, no talento ou na raça, vai na sorte mesmo. Ou no signo. Exatamente. É, não, né? Ou na astrologia. <risos> Aqui ó, a Larissa tá falando, eita, sinal de chuva aí, hein? Uhum, a Mai Paulino uhum. falou aqui, é verdade. A Yasmin tá falando que o patrão tá voltando com tudo. A Júlia Amaral tá falando, tradução, ele vai ganhar a corrida. É, a Júlia Amaral que falou isso, Eu na verdade. Acho. É, é, por aí, é por aí. A Stephanie falando, impasse, o impasse dele é o Max Verstappen, né? <risos> Realmente, é um baita do impasse, né? Vai fazer o quê com o Max Verstappen? A gente não, 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 não trouxe o signo do Verstappen dessa vez. Fica a
1: fica próxima live. Fica para uma é. próxima
0: live aí. Ai, a Ana Luísa tá falando o seguinte, espero que seja verdade a Clara tá falando que agora ela acredita Carol tá falando que ele é o Blessed, é mesmo hein. É, a Mariana tá falando que ou seja, o Hamilton vai ganhar a Joyce falando que finalmente ela acredita a Gabriela Cristiano tá falando que vem aí o P1 do Hamilton vai ganhar a Ana tá falando que condiz tudo é rapaz, tá todo mundo aqui falando a uhum. Natália também falando, eita, deu certo aqui o negócio o Lucas Pedro tá falando aqui ó, benção para Lewis, é isso aí todo mundo falando que acredita no patrão aqui ó é, rapaz. A Cláudia tá falando que ela também é de Capricórnio, então fica aí o horóscopo <risos> pra você também, Cláudia. A gente não se responsabiliza é. se der errado, mas fica, é, aí, exatamente. O... fica aí o seu horóscopo. É, a Júlia Amaral falando aqui, ó, se esse troço tiver certo, eu vou pedir pro Caio ler meu signo uhum. depois. Uhum. É, rapaz, a gente vai ter que começar a prestar atenção nisso daí. O Léo Torres tá falando assim, até com o Hamilton, mas a vitória é do Max ninguém tira. O Léo, isso aí, Léo. Léo Torres, pare com isso.
1: Isso aí, zica, zica reversa. Eu, o universo não tem coragem de desafiar e tirar a vitória do meu Luiz Hamilton.
0: É, a Beatriz Brito tá falando aqui que o que vai desbloquear vai ser a vitória do Hamilton novamente. É... <risos> e o Léo Torres falou assim: ele achando que o nome do quadro ia ser talaricagem em Fórmula 1. Vai ter talaricagem aqui nesse nesse não. não, vai ser lar... não. <risos> não, não. A gente não vai, vai falar não. sobre isso. <risos> <risos> é, a, gente, é, a gente vai falar sobre isso, né? Não que não, não vai ter. A Luana tá falando aqui ó, que ela não quer nem pensar se o Hamilton não ganhar essa corrida. É, rapaz, aí vamos ver, aí os astros não tá mentindo pra gente. Realmente. Aí eu vou ficar, eu vou ficar revoltado. Mauro Gabriel tô falando aqui, ó, dia 18, nem os astros e a cosmologia tiram a vitória de Supermax. Isso tem cara de zica reversa.
1: É impossível o Lewis Hamilton não vencer a corrida dia 18.
0: Segundo você e segundo os astros. Exatamente. Ai, ai. Ah, mais mensagem, o Ecolis está falando aqui, ó, tá mais fácil agora um ponto do Russell do que chuva em Silverstone. Se ele ganhar, vai ser com o pneu estourando uhum. de calor de novo. <risos> Teve isso, né? É, mas ele já ganhou sem pneu em Silverstone. É... Conta essa história aí pra gente do pneu, se não Foi quer resumir. Ano Foi ano passado até aí. ano passado, que foi uma corrida
1: que ele tava liderando, aí quando faltava umas... Ele tava liderando, Bottas era o segundo, e o Verstappen era, era o terceiro. Em Silverstone. Isso, aí quando faltava, sei lá, umas quatro, três voltas, o pneu do Bottas furou, e o, Hamilton, e o, e o Verstappen assumiu a segunda colocação, A Verstappen falou, pô, tô longe do Hamilton, então eu paro agora, coloco um pneu novo, que aí o meu não fura. Sim. E aí ele fez isso, que aí na última volta... O pneu do Hamilton furou. <risos> e ele foi se arrastando com três pneus até a linha de chegada. E ganhou. E o Verstappen chegando. É, o Verstappen tava chegando, chegando, mas não deu.
0: Não deu tempo, não deu tempo. É isso aí. Ai, ai. É, mais mensagem chegando aqui, ó. É, a Yasmin falou assim, Falaram de tá talaricagem, o PR já ficou a tempo. Uhum. O Lucas Joaquim falando, Se tiver uma batida no sprint, Os mecânicos vão poder trabalhar no carro livremente pra domingo? Boa pergunta aí. Livremente eu acho que não, né? É, pode... É...
1: É, pode trabalhar livremente, é mais ou mas, menos... aí, mas aí, por exemplo, ah, se, se mexeu em algo que não pode,
0: aí larga dos boxes. Sim, é. exato. Toma punição. É mais ou menos o que aconteceu, sei lá, com o Leclerc, vai? Isso. Ele bateu ali no, no qualifying e depois o qualifying não pode mexer no carro. Exatamente. Então, assim, mexeu, vai ter que pagar, perder, punição, vai perder posição ou largar dos boxes, né? É isso aí. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. A Larissa tá falando aqui que ela tá se iludindo com a astrologia, que ponto que ela chegou, que ponto que a gente leva vocês. Nessa live aqui. É só, é só alegria nessa live. Próximo piloto. Eu sei que vocês queriam saber, depois do que aconteceu com ele durante a semana, vocês querem saber se vai ter um, uma melhora aí. Uma redenção. Uma redenção na, na vida desse rapaz. Que é na, ninguém mais, ninguém menos que Lando Norris. O próprio. Lando Norris, que é um atleta de escorpião. <risos> Informação super relevante. Super relevante aqui. Isso. Ele é do signo de escorpião. E é o seguinte aqui, ó. O passado já ficou para trás, tá, gente? Agora vamos pensar no futuro. É o horóscopo dele para o futuro aqui, ó. A semana terá algumas oportunidades de avançar em seus projetos, a menos que não se deixe levar pela competitividade e comparação. Alguns egos estarão exaltados. Podem ocorrer conflitos por território. É, rapaz. E aí, eu, condiz ou não condiz?
1: Eu acho que não condiz. <risos> não condiz. Não condiz? Não condiz. Porque não tem ninguém ali que esteja
0: ameaçando o território dele. Será que o, o Ricardo, não, nessa não. corrida, não pode começar a ameaçar? Não, não tá muito longe. Me digam vocês aí, condiz ou não condiz? O Ricardo vai começar a ameaçar o território de Lando Norris? Não condiz. Não condiz? Não condiz. Hum, não sei não, hein? E será que alguém no grid, fora o Ricardo, pode ameaçar o, o posto Ah, isso Aí, aí
1: tem, tem Ferrari, tem Gasly. Quem mais? Quem
0: mais? Acho que, eu acho que é só, né? Acho que é só, né? Gasly, é. Mais o Leclerc e o Gasly ali, é. que brigam mais diretamente com ele. E, e o Sainz. Vou falar o Sainz aqui, porque senão a galera fica... É... Fica, fica brava comigo. A Brenda Gaspareta tá falando aqui, ó. De cronômetro zerado para canal da Márcia Sensitiva e Léo Dias. É isso aí. Tá escalando rápido <risos> esse negócio aqui. Eu não, a Márcia Sensitiva fez, um, fez uma sacanagem aí. Eu, eu não vou falar ah, aqui. Tá. É, é, é melhor não dar palco. Não dá pau. Não é. vou dar palco. Não vou dar palco. Karen, Karen Farias tá falando aqui, ó. Se os carros baterem no sábado, é, no sábado, no domingo, eles não correm. Os engenheiros vão penar. É, tá falando aí do sprint qualificado. Ah, mas de, de um dia pro outro dá tempo, dá sabe? Dá tempo, é. né? Dá tempo. É, a Cláudia tá falando que ela tá apostando aí na vitória do Max e a desculpa dela é o GP dos 70 anos. É, tem que apostar mesmo. Porque ninguém tira essa vitória de Max eu de Tá claro, Não, tá nem claro. Nem Deus tira a vitória de Lisbeth. Aí a Stephanie tá falando aqui, ó. Falou em redeção, eu achei que fosse o Daniel, poxa. Pois é, encaixaria mais com o Daniel Ricardo, né? Encaixaria mais com o Daniel Ricardo. Fica aí pra próxima. Mas, a, mas a gente seria muito canalha de pegar um outro horóscopo <risos> e jogar como <risos> se fosse o do Daniel <risos> Ricardo. Né? A gente jamais faria isso. É, Ana Santos tá falando aqui, acho que o Max leva esse fim de semana de novo, hein? É, rapaz. Apesar do horóscopo positivo do Renato. Joyce Santos falando que os astros dizem que ele vai achar o relógio. É, acho que achar o relógio tem que ser, Difícil, um... né? tem que ser uma, uma coisa meio metafórica aí, né? Achar o relógio dele é achar o rumo na vida atrás do tempo dele. perdido. Isso, <risos> é um bom... Ó, oh, que isso, hein? Que isso. É, a Natália tá falando aqui, ó, nem Max nem Lewis, quero o Lando P1. É, rapaz, pois é. A Gabriela Cristina tá, tá dando uma cornetada no Lando aqui, ó. Falando que ego é com o Lando mesmo. Ô, louco. E, o, e a Larissa Talon tá falando o seguinte. Egos exaltados vai ser o Daniel Ricardo na frente dele. Será não que vai acontecer. ferir o ego não se, vai o, acontecer, se o, o Ricardo ficar na frente dele? Pode ficar tranquilo. E a Ana Luísa tá falando aqui que não condiz, não. Mas muita gente aqui, ó. É, o Lucas Pedro tá falando aqui. Como toda astrologia, tá 50%. E a Ana <risos> é, Luísa tá falando... Que...
1: É tão genérico que alguma coisa é certa, né? <risos> alguma
0: coisa certa, alguma coisa certa. Ai, ai. E a Clara Alonso também tá falando que o Ricardo está ameaçando o território dele mesmo. Ih, será? Será? Hum. Ah, a Joyce falando, vai que o Ricardo fica possuído e ameaça o Landa, a gente não sabe. É, rapaz. Mas a Beatriz tá falando que não condiz. Tá aí. O Pedro Castro também está falando que não. Muita gente aqui comentando, muita gente aqui comentando. Mais comentários da Laila, tá falando assim, putz, tem isso pro Landinho, hein? Ainda mais agora com as sprints que o Daniel pode correr atrás. Ou o Charles e Carlos respirando na nuca dele. Tem isso, hein? A gente comentou aqui na live de ontem que o sprint qualifying vai ser bom para o Ricardo. Porque ele não está tá indo bem no, no, na classificação normal por tempo, então dá tempo dele fazer uma classificação mediana ou meia boca e, uhum. e melhorar o seu grid de largada no sprint. E aí ele pode começar a correr mais próximo do Lando, né? É, o problema é que ele começa tão atrás que é difícil ele chegar, né? Pois é, não chega, né? Mas agora pode ser que ele chegue.
1: Veremos. Eu particularmente acho que o Lando ainda vai ficar na frente.
0: Porque assim, não, vai ficar na frente. Mas, por exemplo, ele pode, ele pode por exemplo, ficar... A... 30 segundos do Lando no sprint, uhum. tá ligado? Não vai fazer diferença nenhuma, porque vai chegar na corrida e eles vão largar um atrás do outro. Sim. Entendeu? Então, mas, lógico, tem Ferrari também nessa equação aí, tem, tem, tem AlphaTauri, Alpha Tauri. tem muita gente aí na frente do Ricardo é, na, nas classificações. Mais gente aqui mandando mensagem, ó. Se o Ricardo teve, teve, sua, re teve sua redenção em Mônaco em 2018, por que não uma nova redenção, né? Pois é, vai que acontece aí. O pessoal tá falando aqui do milagre do simulador também.
1: O milagre do simulador.
0: A Isabela tá falando que o ego do Lando é muito alto. Então, realmente, né? Ah, tem, ó, tem uma boa. A Nara falou aqui, ó. Que seria Sérgio Pérez ó, o piloto a estressar Lando Norris? Pode ser também, né? O Pérez é o cara que mais incomoda o Lando ali, né? Pô, é o inverso. É acho, o contrário, né? É. é o Lando que incomoda o Pérez. Ai, ai. Vamos ver, vamos ver. Mas isso aí, momento, momento horóscopo. Não tem um hum, nome isso daqui. Momento João Bidu. <risos> João Bidu. Não tem o um nome pra isso daqui ainda, mas aconteceu aqui. E depois eu quero saber de vocês aí. Vocês gostaram do momento horóscopo? Manda aí nos comentários. Fala, fala pra gente aí se vocês gostaram. E se a gente deve continuar fazendo. E pra
1: qual momento que vamos agora?
0: Pra qual momento é. que vamos agora? Você tá ansioso por esse momento? É, eu acho que o Brasil está... O Brasil, o está, Brasil é. está ansioso por esse momento. A gente tem vai... Nome? Não tem nome. Tudo não bem. tem nome. Talvez um, uma homenagem a Léo Dias eu ia, aqui. eu ia falar isso. Você ia falar é... isso? Você quer, um, quer fazer uma homenagem pro Léo Dias? Faça sua homenagem pro um... Léo Dias. Momento Léo Dias? Momento Léo Dias, é então. isso? Pode ser. Pra começar aqui, o momento Léo Dias. Dias, pode imaginar o. Não, esquece. Eu ia falar um negócio, mas não ia dar certo. Eu ia falar o, um 1 um, no lugar do Dias, mas aí não tem o um F, não faz sentido. <risos> <risos> ia ficar complicado, é. né? Momento Léo Dias de fofoca na Fórmula 1 começa agora. Eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Vocês estavam esperando. Vocês estavam esperando por esse momento aqui, ó. Vocês estavam esperando por esse momento. É, muita gente mandou mensagem no nosso inbox essa semana. Semana não, hein? De ontem pra hoje só. A gente ficou espantado com o número de fofocas <risos> que existem no mundo da Fórmula 1. Espantado. Então, assim, ó. A partir dessa live aqui, a gente vai contar, vai tentar contar uma fofoca por dia aqui pra vocês. E o que nós vamos pedir é o seguinte. A gente recebeu muita fofoca das antigas, lógico, porque a gente não tinha... Tá, a gente precisava se situar ainda no ambiente da Fórmula 1, né? Precisava se situar no Isso. ambiente da Fórmula 1. Mas a partir de agora, mandem, a gente vai pedir o seguinte, mandem fofocas recentes. As antigas a gente já está sabendo... Da semana, se der. É, se der da semana aí. Porque aí toda semana a gente faz um momento Léo Dias de fofoca aqui para falar, atualizar vocês do que está acontecendo né, no mundo da Fórmula 1 é. informações relevantes aí. Isso, mas mandem fofocas publicáveis, porque a gente é. recebeu umas aqui que não dá nem pra falar. Aqui. A gente recebeu, é uma história, história de pé, de festa. Uma história de pé, de festa em particular, pack do pezinho, eu não posso falar. Ah, não dá para falar. O YouTube vai derrubar nós. Vai derrubar, é. não pode falar, senão o YouTube derruba a gente, é, não dá. Ai, ai. Mas tem algumas que tem algumas que dá, né? Tem algumas Sim. que dá. E, e e essas daí são as que a gente vai falar hoje. E que se tratam de talaricagem. Qual vai ser de hoje? Você sabe o você sabe que é um talarico? Você que está ouvindo, eu não sei, eu não sei se talarico é uma palavra comum para a galera de Portugal. É, eu... Ah, em Portugal também tá não sei. Portugal. Mas se talarico não é uma palavra comum para a galera de Portugal, a gente explica. Que, explica o que, que é um talarico. Ah, Vou bom. deixar você explicar. <risos> você então, explica deixa eu explicar. É. O talarico é aquele que, que pega... O, o cônjuge do amigo, digamos assim. cônjuge. Cônjuge do amigo. Quem
1: pega mulheres casadas. Mulheres <risos>
0: casadas. Homens casados também, porque também existe talarica mulher. É. E, e a gente vai falar sobre isso aqui agora, inclusive. Tem o, tem o talarico homem e tem a talarica mulher também. Serve para os dois lados. Aqui não tem distinção nenhuma. É, vamos falar sobre. Vamos começar com a história de. A, a história de hoje vai ser a história de Charles Leclerc. Charles Leclerc Talarico. Ok, conte-me. Eu quero só ver o chat aqui. Como é que o chat tá? Oh, o pessoal tá falando do. O pessoal falou muito do, do Pierre Gasly também. Mas calma, a, a, a história do, do Gasly a gente vai precisar de uma preparação é, a, gente,
1: a, gente, a gente já é tem complexa. essa aí, mas ela é muito complexa é, a gente Tem muitos nomes, é uma linha do tempo muito grande é,
0: A, gente, a vai... gente ainda não conseguiu acompanhar ela A gente vai se preparar é bem, é, vai se preparar bem para falar ali Mas primeiro vamos começar com a história do, do Leclerc Talarico aqui, ó. Vou agradecer primeiro para quem mandou as fofocas A Joyce mandou fofoca para caramba a, Quem mais? A Mayara Paulino mandou também A Júlia Amaral mandou também A Isabela também mandou é, todo mundo mandando fofoca aqui pra gente, é isso aí, muito bom, muito obrigado aí pros, pros fofoqueiros de plantão, nossos companheiros de grid que nunca nos deixam na mão Mas vamos falar aqui primeiro da história de Charlinho Leclerc, que é a seguinte, ó Charlinho Leclerc, pra quem não sabe, Charlinho Leclerc namorava uma distinta senhorita chamada Giada, correto? É esse o nome mesmo, né não estou errando, se eu errar no chat aí vocês me avisem hein? Charles Leclerc namorava a Geada. E eles namoraram de 2016 até 2019. Você sabe o que aconteceu na vida de Charles Leclerc em 2019? Ele foi para a Ferrari. Ele foi para a Ferrari. Exato. E não só foi para a Ferrari, ele assinou um pomposo contrato com a Ferrari de muitos anos. Uhum. E além disso, ele realizou um sonho da vida dele, que era correr para a Ferrari. Porque, ele, enfim, ele tem uma história passional aí com a Sim. Ferrari que a gente pode contar em outro, outro vídeo. Outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas ele assinou com a Ferrari, realizou o sonho dele e parecia tudo estar dando certo na vida de Charles Leclerc. Ele estava com uma belíssima namorada, apaixonado, é, era recíproco. E ele estava na equipe dos sonhos dele depois de correr pela Sauber. Pois é. Quatro anos aí namorando. Foi um belo ano para ele. Foi um belo ano para ele. Até que até que lá para o final de 2019, eu diria que no final de setembro, início de outubro, dados da, da Júlia Amaral aqui, que deu até a data exata para gente... No final de setembro no início de outubro, o Leclerc ele decidiu terminar o namoro abruptamente. Sem ninguém entender o porquê que isso tenha acontecido, né? Hum. Que loucura! ele Tinha um namorada perfeita, o carro perfeito. Ele tava tava é, o voando. Carro perfeito não, a Ferrari. é era o Ferrari. Ferrari. Mas na cabeça dele <risos> era o um carro perfeito. Tinha um motor adulterado. O motor ah, era é perfeito. Muito tempo. É, é o motor dopado. <risos> E aí o Leclerc ele acabou terminando abruptamente o namoro e ninguém entendeu o porquê. Uhum. Mas por que o Leclerc estaria terminando o namoro se ele estava tão feliz, se estava tudo dando tão certo na vida dele? O que acontece foi o seguinte, ó, ele deu a justificativa de que ele precisava focar na carreira dele. Ele queria realizar o sonho dele de correr pela Ferrari. Ele decidiu terminar o namoro para focar na carreira profissional. Certo. O que já é um pouco... Eu não sei o que você que 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 acha disso. Eu tudo? acho que... tá errado. Tá errado. Né? É, tá errado. Tá errado. Tá errado fala aí no chat galera vocês acham que que é válido terminar namoro para se concentrar em carreira ou vocês acham que é desculpinha rapada? eu é quero saber eu quero saber eu quero saber aqui de vocês ó mensagem aqui ó uh, a Stephanie tá falando que o Charles não não poderia ser de todo perfeito o a Maria tá falando que ele é, que ele é um traidor o a Ana tá falando aqui que a Charlotte é tá lá a gente vai, a gente vai chegar nesse nome Charlotte a gente vai chegar já já é, mais, mais pessoas falando aqui ó a Mai Paulino tá falando Júlia do céu, porque ela, pra, pra mensagem da, da Júlia, ela que deu as, deu as informações a Stephanie tá falando que a Julinha tá honrando o grupo de fofoca que eles têm uhum. que elas têm provavelmente, a Brenda tá falando que a Geada deve ter escutado muito a Marília Mendonça Com, nesse Com momento certeza, sofrência você termina se o seu namorado termina o namoro pra focar na carreira, o que, que você escutaria sua namorada? Marília Mendonça também Marília Mendonça é, também? Marília Mendonça é um bom nome é, eu acho que eu escutaria o... o... Não, é. <risos> não, eu acho que eu escutaria o embaixador, Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima é uma boa, sofrência é. também. Gustavo Lima é sofrência. Ah, mas é isso, ó. O Natan tá falando aqui, ó, que, que não, porque senão só vai namorar com 50 anos, né? Se pois for, é. Como é que você vai terminar o um namoro pra focar na carreira? Aí pois vai, é. Só vai, só vai começar a namorar quando aposentar é. e não tiver mais carreira pra focar? É verdade. A Natália também tá falando que foi desculpinha, hein? E a Nara também tá falando que foi Miguel. A Karen tá falando que foi desculpa. Todo mundo aqui falando que foi desculpa esfarrapada. Focar na carreira, hum, não dá não, hein? Ai, ai, viu? <risos> ai, ai. É, a Gabriela Cristiano tá falando que o Charles tem uma carinha de bom moço, né? Ninguém imaginava. Pois é. Até aí, mas assim, até aí é uma desculpinha esfarrapada, mas até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Se fosse verdade. É. Mas não é? Não sei. Quem sou eu? <risos> quem sou eu pra julgar outro ser humano? Sou ninguém pra julgar Entendi. outro ser humano, entendeu? Então é o seguinte... É... Só que tem um detalhe aí nessa história toda que a gente não contou. A Giada, ela tinha uma amiga, a Giada, que é a ex-namorada do Leclerc, de 4 anos. Ela tem uma amiga, ou tinha, que se chama, <risos> se chama Charlotte. Certo. Charlotte, com dois T's. É, que na live passada aqui a gente ficou sabendo, né? É verdade. Ficou sabendo essa história aí. A gente até confundiu ela com outras pessoas, mas enfim. <risos> tinha uma amiga que chamava Charlotte, e era a melhor amiga dela. Elas moravam juntas elas dividiam uma vida, um apartamento, não sei, uma casa, sei lá, não sei onde elas moravam. Mas elas moravam juntas, dividiam uma vida. Tinham fotos juntas, stories na praia. Tudo isso, tudo isso que você pode imaginar. Entendi, era uma bela amizade. Uma bela de amizade. Ah, o poder da amizade, só o tempo... Não sei, eu ia falar uma frase aqui, <risos> eu errei completamente. <risos> eu Vocês esquecem aí, eu errei, eu errei a frase completamente. É... E é isso, elas eram muito amigas, eram muito amigas mesmo. Só que aconteceu um problema. Aconteceu um problema. A geada... Né? logo depois aí do término do namoro, é, é bom falar também que a Jada ela sempre apoiava o Charles Leclerc, não só o Charles Leclerc, como a família inteira ali. Ela era aquela namorada modelo, assim sabe? Entendi. Modelo não no sentido de, de beleza, no sentido de... era um, era um modelo de namorada perfeita. Uhum. Apoiava todo mundo da família, tava sempre ali para o que deve é. Só que logo depois do término do namoro, Charles Leclerc apareceu em fotos com a melhor amiga de Geada, a Charlotte, a tal da Charlotte, a tal da Charlotte é, e a família da Charlotte. Dois meses depois deles terminarem, Charles Leclerc estava aparecendo em fotos com a Charlotte e sua família. Entendi. Aí eu te pergunto, canalha, dois, canalha, <risos> canalha, <risos> Charles Leclerc. Por isso que a gente critica hum, Charles Leclerc exatamente. aqui. Exatamente. Aí eu te pergunto: dois meses é o suficiente pra você já conhecer? Focar na, focar na carreira? <risos> Deu tempo dele focar na Ferrari em dois meses? Acho que não. Acho que não. É, né? acho que não. O que, que vocês acham aí, pessoal? Manda no chat pra gente eu quero saber. Mas a pergunta é: já tava conhecendo a família com dois meses? É difícil, né? É difícil, né? É difícil. Será que ele já não tinha? Já não conhecia ali, antes? Tava conhecendo antes? É, rapaz. É uma será? possibilidade, hein? Dois meses só? Você, você aí no, no chat, você que tem namorado, que já namorou um dia, você, com quanto tempo você conheceu a família do seu namorado ou da sua namorada? Dois meses é, é rápido. É pouco tempo, é pouco tempo. Ainda mais depois de terminar o namoro. É exatamente. Você fica ali, né? É, bed Eu quero saber de vocês aí. O que vocês acharam desse momento aqui, ó? Quero saber. Ai, ai. O pessoal tá falando aqui, ó. É, a Vitória tá falando aqui que a divisão dela foi levada muito a sério, até demais acho que ela tá falando assim. <risos> eu não vou nem comentar, é, eu, não... <risos> eu não vou nem comentar, ah, Clara Alonso falando que o Charles é o maior top da Fórmula 1, é rapaz, com aquela carinha de bom moço, é, ninguém dá nada por ele, Brenda Gasparetto falando que ele, e ela amava Ferrari, quando chegou os dias de glória do Leclerc na Ferrari, a coitada foi abandonada, pois é, e agora, e agora, você torceria para o seu ex, depois ele te, depois da sua melhor amiga te talaricar, você torceria para o seu ex, se ele tivesse correndo pela Ferrari, você torceria pela Ferrari de novo? Não, né? Eu seria o maior fã de Carlos Sainz se isso acontecesse <risos> comigo. Seria o maior o, fã. O odiador número um da Ferrari. odiador número um da Ferrari, exatamente, exatamente. Eu quero saber aqui, ó. Ah, lá ela tá falando aqui que pra ela o mais esquisito é que a namorada do. Do, do Arthur, o irmão do Charles, é idêntica à Charlotte. Ih, rapaz. Caraca, aí, tem um Aí já tá estamos escalando muito rápido. Né? Aí já tá estamos escalando é. muito rápido, né? Às vezes é um. Freud explica, né? Freud explica, é Freud explica esse tipo de coisa aí. É. O Nathan tá falando que deu tempo de tirar... <risos> deu tempo de tirar o Vettel. Não entendi aqui. Tirar o Vettel da Ferrari. Ah, é verdade. É. O, Leclerc, o Leclerc, ele deixou o Vettel desempregado e, e foi talarico aí com, com a namorada. Pois é. Canalha. Canalha. O Leclerc acabou com duas vidas. Por isso que eu falo mal. No mal espaço de dois meses. Por isso que eu falo mal. Por isso. Por isso. E é merecido. Merecido. É... <risos> o Léo Torres tá falando aqui que o Charlin olhou pra Charlotte e cantou. Ela é amiga da minha mulher. <risos> pois é, pois é. É, Léo. Realmente. realmente. Espero que... Espero que ele escute seu Jorge, pelo menos, né? Pelo menos é um, é um afago no caráter <risos> dele. É um, ameniza uma, ali o ameniza, o, um é pouco, o ameniza. É, A Luana tá falando que a carinha dele não engana. É, a Júlia Amaral tá falando aqui, ó, que ela tava com ele nas duas, nas duas vitórias dele. Pois é, a ex-namorada. A Nara tá falando que a Geada torce pro Sainz desbancar o Leclerc. <risos> com certeza. Vou, vou fazer uma pausa aqui, rapidinho, no um momento fofoca. O Davi tá perguntando. Pergunta rápido. bota o Pérez? Bottas o Pérez? Pérez. Bottas. Bottas tá respondido é, vamos voltando aqui, a Karen Farias falou assim, seguiu o exemplo do, do Justin com a Selena Gomes, agora a gente foi longe em dois meses substituiu o namoro como se fosse isso, acho que é uma música aí do Justin Bieber confesso que eu não sou um, eu também não sou um... um grande fã da discografia do Justin Bieber <risos> não sou um grande <risos> apreciador da discografia, nada contra, mas enfim não escudo não é... Mais gente aqui mandando... A Maria Paula falando aqui, ó. A ex do Gasly, no dia em que ele subiu no pódio, postou uma foto torcendo pro Vettel. <risos> Pera, por quê? A ex do Gasly, no dia que o Gasly ah, subiu entendi. no pódio, postou uma foto torcendo Meu pro Deus. Vettel. Em defesa dela, todo mundo torce pro Vettel. Todo mundo torce pro é. Vettel, né? Nada contra o Gasly. Mentira, algumas pessoas têm coisas contra o, <risos> o Gasly. E a gente vai falar isso na live da semana que vem. História... Terça-feira que vem. Terça-feira que vem, é a história do, do Gasly. Mas vamos encerrando aqui a história do, do Charles Leclerc. Pois é, depois de tudo isso aí... Aí ele começou a postar, dois meses depois, ele postou fotinho ali com a Charlotte, que era a melhor amiga da ex-namorada dele, e, e toda a família dela, né? Que loucura. Belíssima fofoca. E a partir disso, o, tanto o Charles como a Charlotte pararam de seguir a tal da geada, Olha só. que é a ex-namorada do Leclerc. Então, e, e eles estão juntos ainda? Eles estão juntos é, até entendi. hoje. Um casal aí, firme e forte. Então, pararam de seguir. Ou seja, parou de seguir é porque cortou Acabou, relações. É. Acabou, é. Cortou relações. É, rapaz, não sei não, viu? Não sei não. É... Ai, ai. A Joyce está falando que o Leclerc destruiu o sustento de uma família. Destruiu uma amizade e um relacionamento. Pois é. O sustento da família do Vettel e a Também amizade é. e o relacionamento aí da, da ex-namorada dele. A Brenda Gasparet falou assim, caso o Leclerc e... F... É... O Leclerc é a família Pôncio Monegasca.
1: Bela referência, hein? Bela referência, Gostamos.
0: A gente. Eu gostaria de ter a capacidade de contextualizar o caso da família Ponce para os nossos seguidores. precisa
1: de mais umas 5 horas, mais ou menos.
0: Umas 5 horas e eu preciso me debruçar sobre esses estudos aí, porque <risos> é, é muita coisa. Apostila. Pô. Não dá, não dá. É... Mais mensagem chegando aqui, ó. Pessoal citando o Olívia Rodrigo. O Olívia Rodrigo também é um, é um bom... É um bom negócio pra você escutar quando você tá na bad né? pós-término de namoro. Será Verdade. a Geada, se fosse hoje o término do namoro dela, o ela poderia... Estourando. estourando. Estourando no talo tá lá. Fone. Good For You, é, -vu. Driver's License, Deja Vu, só os clássicos da... Já são clássicos, instantâneos. instantâneos isso. Só tem nem um ano a música, né?
1: Não tem um mês. <risos> é, não tem um mês, não
0: tem um mês. Ai, a Lívia Faria, tá falando aqui, ó, relacionamento firme e forte é igual prego na areia. Até uma nova amiga aparecer. <risos> é, relacionamento do Leclerc Firmão é... igual um prego na areia. Será que, que do, será que o relacionamento do Leclerc é igual um prego na areia? Vamos ver, né? É, não vou, não vou cravar. Ele ficou quatro anos com a, com a geada. Pô, é bastante tempo. Bastante tempo. Será que ele vai ficar tanto tempo assim com a Charlotte até ela encontrar uma amiga mais bonita? <risos> Como você maldoso. Foi, foi um foi maldoso, maldoso. foi um pouco maldoso agora. Foi um pouco maldoso. É... A Maria ainda tá falando o seguinte aqui, ó. A família da Charlotte é bem influente na Fórmula 1, hein? Nossa, daí... Por isso não, que ele tá é aqui, claro nunca é punido pela FIA. É. O cara corre... Achamos a explicação. Achamos a explicação. O cara corre pela Ferrari e ainda namora a menina mais influente do negócio a aí. A passada de pano é, é normal. Aí é impossível. Aí fica difícil pros outros. Ai, ai. A Lyra tá falando aqui uma história do Charles em Mônaco que ele liberou o endereço da família inteira dele. Você viu isso daí? Não. Aí, ó, a gente não sabe lá. Manda pra gente no manda inbox. Não, Quem, é, sabe é a a Quem sabe não é a fofoca. Quem sabe não é fofoca da semana que vem, é. não é? Quem sabe? Fofoca, lembre-se, as impublicáveis vocês podem mandar também. É, mas só pra gente saber. Mas só pra gente saber. porque <risos> é, é difícil a gente falar aqui, né? Ai, ai. E é isso aqui, ó. A Joyce falando que ele ficou quatro anos e conseguiu trocar ela. Em dois meses. A Luana tá perguntando aqui de uma certa festinha entre dois pilotos. Mas Luana, é o seguinte, essa história aí é uma das não impublicáveis. Dá, é impublicável, não dá. Então, assim, é complicado a gente falar disso daqui, né? Porque né, tem toda uma história de monetização e tudo mais, né? É melhor a gente não falar. É, é melhor não. O horário in... não permite. Respeita aos envolvidos também. respeito aos envolvidos. É, e aí? Mas é isso, minha gente. É isso, acho. A Clara tá falando que a Charlotte vai virar antissocial e nunca mais vai ter amigas. <risos> é, bem possível. Deve ter... No mínimo... Traumatizado. Traumatizado. Na tanto tá falando que a Charlotte encontra outro e o Mickey substitui o Leclerc na Ferrari. Na Ferrari. Vete o Rialto. <risos> Gostei aí de, de como escalou. A Brenda falou tá falando que o pai da Charlotte tem um negócio de TV. Se ela... Salvo engano aí. Pois é, né? Pois é. Tá aí. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado pela live de hoje. É, chegamos ao fim da, da live de hoje tem muita fofoca ainda que a gente tem tem. Tem, muita. tem muita fofoca, se vocês gostaram dos quadros novos, do horóscopo, da fofoca manda pra gente aí o que vocês acharam fala, fala aí nos comentários comenta desse aí, vídeo é, depois boa. que a gente encerrar, é, fala pra gente no inbox do Insta, comenta nos nossos posts comenta onde vocês quiserem aí mas fala pra gente o que vocês acharam dos quadros novos da live de hoje, e eu gostaria de fazer um pedido especial antes da gente encerrar, que é o seguinte se você não é inscrito no canal ainda aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e se você gostou do nosso conteúdo, se você gosta dessa live, dessa resenha aqui com a gente, envia para seus amigos, para suas amigas aí o nosso canal e espalha a palavra aí do cronômetro zerado é, pelo Brasil afora, né? Exatamente. Porque ajuda nunca é demais. Novos companheiros de grid nunca são demais. A gente está sempre preparando surpresas para vocês aí. A gente tenta, né? A gente tenta, é. a gente tenta. É, para fazer umas, umas loucuras assim de vez em quando é bom, né? É Exatamente. bom. Exatamente. Mas é isso, aproveita também, segue a gente lá no Twitter, a gente colocou o nosso Twitter aí no fixado, né? no comentário fixado, @caiodiniz. arroba o Caio Diniz, Rafa Gustavo Underline. Pois é, então aproveita e segue a gente lá no Twitter, que a gente também troca muita ideia sobre Fórmula 1, principalmente quando tem corrida, a gente tá sempre falando sobre, sobre Fórmula 1 e sobre tudo que acontece. Segue a gente também lá no TikTok, arroba cronômetro zerado, vai ter live lá no TikTok na hora da Sprint Race. E também segue a gente no Instagram, arroba cronômetro também, para a sua maior facilidade, é igual nas duas redes sociais. Exatamente. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, paciência e contribuição para essa live ser maravilhosa do jeito que foi. Valeu!